0: 欢、哎、迎大家收听今天的有比克电台
1: 。大家好，我是所长
0: 。哎，好久不见，好久不见！哎、我
1: 得亢奋一点啊,啊！对，好久好久没有录录电台了，主要是因为伍德森的原因啊！啊，是是，赖我赖我赖我
0: ！最近<笑>上新闻了，你看上了吗
1: ？啊，谁上谁？你上新闻了
0: ？昨天有一个特逗。而亚裔作为少数族裔之一，在美国社会面临着来自各个方面的系统性歧视。伍德森是一名退伍军人，经营着刀具生意。作为一名白人男性，伍德森表示，他在遇到他的韩裔妻子凯蒂前，并没有意识到种族歧视的问题。伍德森说，他和凯蒂外出时，人们会盯着他们看，而且表现的也跟之前不太一样了。<笑><笑><笑>没事儿，就是最近确实是这个。工作太忙了，所以过年之后一直都就是见过面，但是没没录过音、啊。对
1: ，这个我在青泥里边当媒体老师，他在青微里青泥里边给人拍、啊、拍东西啊，被那个爱奇艺给包了。啊，对你你这也是最后有那个什么这个片上上上名单了，上制作人员名单了、啊哎哎哎
0: 。那个、啊、我跟那个爱奇艺聊的时候，他们还。就是聊到你哈啊，聊到我,、啊、我对，聊到你，我说那个第一期有一个问特贱的那个，我说,<笑>我说那是我大学同学，我们俩一寝室的啊，啊啊啊啊他说。哦，我们看
1: 过他那个还，还还说我们不如创，是吧？啊啊对,对对对对对，对还有点醋意。这个对对对是因为因为是这样，这个我后来也去创造营了，一会儿咱们可以聊一聊。然后呢，这这期今年这一期确实他们不如创，但是没想到我是后来录的自己发在自己频道的这个视频，他们也看。哇，啊对啊、哎呀，就是你这个影响力还是挺大的。哎,哎、啊，那不是他今年确实不如，实际上这个我也不是说。呃，被他们邀请过，所以就不敢说或者什么，因为媒体这一点还是还是得说的。嗯,嗯,嗯然后这个，对，然后咱们咱们今今天这咱们今天这一期啊，聊聊我们俩的近况，以及对于工作、人生、身体健康、啊、娱乐各种样的思考啊。不是，我
0: 觉得翻译过来就是水一期。<笑>
1: <笑><笑>不确实跟大家好久没聊了，对,对,对，让大家知道知道我们俩在干嘛、啊。对
0: ，群里边也有同学说想就想听咱俩聊聊自己的事儿。那就让你们听个够啊！让你听个够，那、嗯、
1: 那就先从、嗯
0: ，从最近工作开始，最近工作你就聊了你这创创造营和这个。
1: 青的这个比较有没有啊、嗯？对，这个我觉得很多人可能也不一定看过。反正这俩节目到今年已经是第四年了，啊、嗯呃，第四年了。然后呃，去年青你是那个女性，就是虞书欣那一届特别好啊、嗯。然后同样也是女性的创造营，那就就不行，就就差很多很多。然后结果今年呢，这正好正好反过来，创造、嗯、这都是男团，创造营反而赢了，嗯、但是赢的原因主要是他请了一堆外国选手。我看了就就是日本的什么的，嗯，对，不不对，日本的日本的去了好多个，说去了十几二十个，嗯、你知道吗、嗯嗯嗯？然后还有一些这个其他国家的，然后包括他今年主打的一个方式叫出圈儿，啊、嗯，就是现在真真正最火的一个是一个叫俄罗，哎，是好像是俄罗斯的利路修，叫你你听说过这个？我我我在微博上见过，对啊，就这人的特点是他其实不想来，他是这么多届。这个奇呃，爱奇艺四届，然后腾讯四届都请他了，一共八届里边的人里边，唯一一个说我就是想退就不想来的啊。然后，但是他一直退不了赛，我好像看过那个视频对，对对对，就是他被、就
0: 是、又被选上了之后，然后表情特别无奈、啊。对对对，啊、因为
1: 因为他说他是被骗来的，然后就是觉得这很累，嗯、他各种就是懈怠，嗯、结果他的这个懈怠这个点被节目组放大，被粉丝发现，反而就天天给他投票，就已经。已经好多人气选手在这个这两天的第二轮已经被淘汰了，但他还没有被那他的这个才艺行吗？不太行哦。就
0: 问题就是这个。那我觉得这还挺符合这种就是选偶像的标准，因为偶像到最后你消费的是他这个人设嘛，就他这个他这个人什么样，而不是说他唱跳什么样。对
1: 对对、嗯，我觉得今年这俩节目其实都好处是都在更赶了。我觉着这个这两年综艺可能都有这个趋势，就以前比如说我在吐槽大会。嗯大家可能听到这个房间里非常聒噪，是因为我的两只狗在闹。对对对，疯狂疯狂乱跑。啊，比如说在吐槽大会，现在也可以提奇葩说了，就是以前都是在说隔壁某节目。哦、啊，现在其实已经就很包括轻创也是很开放。为什么呀？因为我觉得到到现在，大家已经觉得是说这个市场。就是也没有那么就是零和博弈了，就是如果能做得好，大家都都会做大。而且你干嘛要遮遮眼睛呢？其实其实大家都知道你说的是哪个，你还不如直接一点，显得你很坦荡
0: 哦。但我我我在那个跟他们合作的过程中，我发现有一些点还是不能触碰的，比如说就比如说我我当时给他们写文案，我写的就 pick 什么什么的啊、哦，对、这个，这个是不让用，这个是不让，是不是只有创能用 pick， 然后听你不能用 pick？
1: 不是的，现在是都。不太让用哦，就是两个节目有冲突、啊就是。呃，不是，比如说有一些词叫“出道”这个词，现在是不太让提的。这都为什么呀？其实很奇怪，包括我觉得其实有一个点也很奇怪的，就是他这边叫创始人，那边叫制作人，但是,是 P D 不是就是对粉丝的称呼哦哦,哦，但实际上大家都知道是粉丝啊、哦，但是粉丝这个提现这个事儿好像在节目里边不太让就是。直接的去说，因为这个，首先我觉得这语义上面会造成一种偶像高高在上，粉丝是一个追随的一个感觉。嗯嗯。然后，但是他们这个节目其实是要要靠大家投票的。其次，另一个原因就是，我觉得，哎，呀，这什么也有政策原因吧？就是偶像现在最近问题很大。但是我觉得最根儿上的一个特别荒诞的地方在于，微博是不是上面是叫粉丝的，好像。哦，就微博，你有多少个关注，你有多少个粉丝，好像是这样。所以又营造了两套这个语境。呃，对，真的是两套语境。啊、在微博上，大家是我们的粉丝，我们的后援会，我们要怎么怎么样。但是在节目里面是创始人和制作人。嗯、哦啊，说回来啊，就是呃，浪姐其实今年是最差的。哦，你还还能提到这场呢？啊，对我一直记着，因为去年我觉得还是很很火的，很火，完全没有什么波澜，完全没有浪花。对对对，然后呢？但是这些节目。今年我觉得整体其实都不好，即便创造营做的做的好了一些，嗯、就是比比那个呃呃青你要好，但是整体我觉得都不行了。就是水花、嗯、说，其实最大的赢家是《山河令》嘛，是是那个剧是吧？对，就是龚俊和张哲瀚的那个剧哦。那个剧你你听说过吗？我听说过，没看过。我觉得你你可能就会排很快就会排到他俩，很快就会排到,<笑>到他俩了、哦。然后这个，而且现在宗，这些宗恩代都不太行了，你没你觉得吗？我都今年都没太看，实在是没时间啊。因为这个已经很久很久没有创新了，大家全都审美疲劳了。嗯，这个我不知道什么时候才能有新的节目能让这个咱们这个就是这市场变得好看一点啊。哎，但是就是你上次不是
0: 说，就你去了那个清之后。当时我还没去呢，然后你说觉得这个工作人员特别专业，特别敬业啊，是的，对我也有有特别明显的这个
1: 感觉。啊，怎么说呢？你是、就是、你是拍了那个中差是吧？对对对。然后我我这因为有保密
0: 协议啊，所以有好多东西我就、哦、就比如说拍了谁啊什么、哦、这些啊、哦，那就不说了，不说了嗯嗯嗯。但是跟他们工作人员接触的时候，你就感觉到他们比很多，因为我接触的是商务组，嗯，他们比很多的代理啊要专业很多，嗯啊、嗯，而沟通特别顺畅，特别快，然后合作也很愉快。嗯嗯然后他们对这个选手也很了解，然后对他们要拍的这个东西也很上心，嗯,嗯,嗯就不会出现现场你找人找不着人，然后你要问问题没人回答你这种哎，这个我。
1: 确实有一个很有意思的一个幕后的小揭秘区别，可以给咱们听众分享一下啊、嗯，就是呃，腾讯和爱奇艺操作上的一个不区别，就是你是直接对的是爱奇艺的这个节目组的商务组、嗯、是吧？对对对对一个大概是，我是对着他们市场部的人，就是诶，腾讯市场部呃不，爱奇艺市场部，哦、就是我当时去听你是爱奇艺市场部，就是诶，是叫市场部还是叫宣传组啊？反正就是也是直接是就是爱奇艺的人，对。然后但是你在腾讯呢，你对的不是腾讯的人。你对的是腾讯的外包公司，就是直播分离嘛？对，他们腾讯是有一万个外包公司，嗯嗯，所以就是这是真的两家的一个就是操作模式上的一个区别嗯、啊。那边相当于直营，这边是属于是我、嗯、我找找找分部找分包啊这样的一个感觉。嗯，而且我觉得他
0: 们真的是精力无限，就是你你你不管半夜几点发什么东西，都有人马上在群里边说一。啊，收到啊,啊，对对对，然后你早上跟他对东西，他也一、啊，<笑>对我我觉得特别好，我觉得是一个
1: 很好的一个工作的状态。对对对对，他他他们在那儿那些那些就是呃工作人员都应该是很爱这档节目的。对，而且他们对选手也我觉得挺好，是挺好的，是挺好的,呃、是挺
0: 好的。我们当时在拍摄的时候，因为可能刚巧赶上他们节目也是非常紧锣密鼓的在拍的这么一个阶段，然后他们可能有的这种比较好的选手。呃，排名靠前的选手，他会好像听你除了主节目以外，嗯、还有一些其他的啊，都是这样，这俩节目都是这样。对，一万个分就是子节,节目、衍生节目、嗯。对对对。然后除了子节目以外，他有很多商务，对对要拍中插广告，对对对他要拍这种呃什么口播的东西，什么创意口播之类的。然后他们说这个选手能睡睡个一个小时、啊，已经算是非常多了。每天哦，就这些
1: 热门的是吧
2: ？
0: 对，就可想而,可想而知他们那个。在那个训练营里边的那个状态，确实是非常非常辛苦。对的，但是是的，其实也是这个投入大，这个产出也大。对。这可能是对他们人生最重要的几个月了，对其中有一些能火的人来说啊
1: 、呃，是，而且可能是这辈子可能是最累的几
0: 个月。对对对，你一下你就脱胎换骨了、就是。对，一下
1: 等到日后，比如说真的火了，你你就成大腕了。嗯，就是你到时候像我们这些人去问问题，就不能像在节目里边张口就是用你的话说贱兮兮的这种问了，都是什么平台、经纪公司、经纪人，对，就就帮他们挡了客户，对，嗯、都给挡，就是，
0: 哎，所长，你敢问这，滚，就<笑>是
1: 属于这种。<笑>倒也不至于啊，但是就是。是哎，现在那会儿会被保护的很好，现在还是一个最累的时候啊。对对对，然后选
0: 手我们在拍摄的时候都需要提供这个行军床，你很难想象啊，是吗？对，你在拍摄的片场，就是他，但是我我我当时拍那个我就不说是谁了，就非常敬业，嗯、就拍完了之后，本来是能眯一会儿啊，等一会儿啊，在那练武。
1: 哇、哦，真的吗？对，
0: 就真的拿手机在那练舞，我都没有镜子，就练自己练，知道自己可能跳舞这块需要补习，嗯，然后马上就练。不是，但
1: 我意思就是说，相当于是在广告的间隙，你们要给这个选手准备一些行军床，让他们能够休息。对，哇，那这个，不是没化妆间吗？有，呃
0: ，那个准备行军床那天刚好是外派，化化妆间是被占用了啊。然后我们是在这个片场里边搭了两个小棚，哦、然后其中一个棚进去。我我给他们准备说戏呢，我一进去看，卧槽，这卧室啊，<笑>然后对，然后就真真的很辛苦。嗯、对，那
1: 那你觉得他们这些还没出道，因为咱们节目无所谓啊，嗯、就是这种出道”这个词，大家也都能都能理解。没出道的这些、嗯、这些人表现的怎么样？就是这些年轻人
0: ，呃、就参差不齐啊。我相信大家在节目里边也能有也能有所耳闻、嗯啊，也能有所看到。嗯，然后就是具体那个多差的我就不说了。<笑>啊， uh, 是,就是因为我我特别逗，就是我是一个就拍片子特别快的人，因为我拍之前我会准备好下一个镜头拍什么、嗯，然后马上转场，马上调灯，马上调所有所有东西，然后整个我基本上我之前拍片子都是会提前完成的， uh, 很少有超班这种情况。Uh, 但我两次拍清《青你》都超了啊！对，就是因为确实是我觉得在舞台上表现自己和你在拍这种广告你表现自己是两回事儿。嗯，就是你广告其实有的时候你写这个镜头。你就写个艺人状态镜头，那你说怎么演是吧、嗯？他没有这经验，但是成熟的艺人他就是很有经验，哎、他往那儿站他就是帅啊。啊对对,对,对,对，你就帅就行，对对对对美就行了对对对对。你手在脸上糊了一下什么的，就这搔首弄姿什么的，就其实就这些动作嘛。但是作为这这些还没出道的。这个选手，嗯，他们就不太会这个，对，是，所以就会很慢、嗯，然后有的时候甚至会出,出现很搞笑、很尴尬的场景，就比如说走着走着同手同脚了，是吧、啊
1: 哦？这这,、就是、这,这太紧张了吧？就是、对，
0: 就是也不是也不知道是紧张还是说太累啊？累对，有可能注意力不集中，反正他们我能看出来他们都很认真，嗯啊，然后但是就是有的时候达不到这个。客户的这个要求，然后有的时候就会慢一些。
1: 嗯嗯，哎，其实我突然想到一个点，就是这些这些艺人成熟之后，咱们这个耍大牌的人能越来越少。什么什么耍大牌的人？<笑>就是说他们因，因为因为你，你看以前你还能再听说一些，哎，这个明星耍大牌，那个明星耍大牌。但是其实这些人，嗯、他们经过这一套体系、话语体系的培训，嗯，他们不会有这个耍大牌的这种这种这种叫什么敢敢耍大牌或者意愿意识。哦，也确实是，对吧？就加上
0: 现在这互联网无处不在，你耍个大牌，你马上就一堆负面新闻。对对对对,对,对特别是这个偶像培养出来的。啊、对对对对对、嗯。还有一块是，就最近不是出了一个那个 HM 那个事儿嘛，啊、新疆棉这个事儿、啊，这跟这跟咱们俩有什么关系呢？跟我有关
1: 系啊？怎么说呢？就是，呃，首先。很多拍摄啊，但是这个、哎我，我他妈等会儿这话我重新说啊、嗯，不是跟我们俩没什么关系，是跟咱俩今天要聊的咱俩的工作内容没关系、啊，系。对，
0: 跟咱俩是有关系啊、呃，对，这个是每个人跟咱们每个人息息相关、啊，相关，对对对,对,对,对啊，就是就比如说很多拍摄就直接取消了啊，然后很多已经完成的拍摄上了了也上不了了，就上不了了，是，这个我倒是没碰到啊、嗯，但是我身边有朋友碰到，
3: 嗯
1: ，
0: 就拍就是某品牌对某品牌，然后就特别认真的拍了一组平面。然后也花了不少钱，还做了各种设计，然后直接就这个你肯定不能上了呀。对对对对然后这艺人解约了呀。对对对对然后你这个等于说，呃，所有的工作人员就马上特别紧张，为什么呢？因为这种拍摄一般都是后结钱啊，可能隔几个月才结钱啊。那你说这品牌还要不要这东西了？解解还结不结了？对吧？嗯、就是所以好多就是好多会有这种烂账出现，我觉得。嗯。然、嗯、后另外一方面呢，就是比如说像我们去这个这个某节目。嗯，草，这这说也太明显了吧？就是，嗯、就比如说，呃、像青你，他不就是把那个所有的阿迪达斯都打码了吗，全码了，对对对,对。然后当时给我们提的要求就是，我们剧组人员也不能穿相对来说敏感的衣服，因为他那个就就是那个厂区不是厂区，就他那个小镇影视小镇外面，就长期有这长枪短炮的粉丝在、嗯、在拍嗯，嗯。然后就是，如果是拍到你跟选手同框，然后你穿一身耐克，那肯定这个是。
1: 会有问题，对对对，我对
0: 是是是，然后我就反思了一下这个这个问题啊，嗯、就是我发现，如果说让我。不穿所有的敏感品牌的衣服，我,我,我明白意思，我也是这样的。对，我就只剩一条内裤，<笑>我就是我那天的衣服可能就只剩
1: 一条内裤。内裤，哎，就是我那天看穿鞋也是，就是我我鞋柜里边所呃，除了什么靴子、皮鞋这种东西以外的，就是运动鞋为主嘛。嗯、你除了阿迪、耐克以外，你真的好看的很少了。嗯，就是国产品牌的我倒是有，然后但是就有一些就是。并设计上还是没有那么好看，嗯，所以就觉得，哎，包括可能我也没买到啊，有好看的，对，肯定是有好看的求生
0: 欲啊。现在李宁都有的那个韦德四，嗯，卖四万多了都
1: ，对，就是国产鞋最近不是涨的很多嘛、嗯，然后就真的就没什么了，就所以这这点，哎呀，还还也给生活造成了一小小的一点点麻烦啊、嗯。对，而且
0: 就那个对于造型师来讲，啊、哦，也特
1: 别麻烦，他所有的
0: 衣服他要重新再去核查一遍，到底。这个这个品牌加没加到 BCI？
1: 嗯嗯嗯啊、嗯，然后就有好多衣服都用不了。嗯嗯，哎，我说一个，这个也不说是哪个品牌了。嗯那，那某有一个品牌想那天那天想就是借机营销来着，就是某品牌想让我们就是骂他们，然后夸他，就在那、啊、就那那个时踩踩那些，然后告提自己。对对对，我觉得。呃，也是挺，哎，不不不评价了吧？不评价，这、
0: 啊、这个有点敏感啊，有点敏,有点敏，有点敏感，有点像当时那个突然抵制日货呀什么这个、这种时候，那那种时候啊、嗯嗯。但希望大家不要去难为那个工作人员，工作人
1: 员，比如说在直播的，对对,的的对,对，比如说
0: 这个现场的这个卖货的，是不要去
1: 难为他们，是是是,是、嗯。那你自己不穿就不穿呗。对，那你能让他们辞职吗？辞职他们找工作生活怎么办呢？对对对对对，嗯。嗯最后一个关于综艺一个综艺的一个话题，就是说、嗯，呃，那天我去楼下理发，我们家那理发师就是跟我说看见我了嘛，说、哦、哎青就看你，创业又都看见你了。然后呢，哦、我说你在哪看的？就是抖音里边看的。就是对于他来说，包括很多我不知道咱们听众有没有的人来说，呃呃，看综艺、看电影、看最近火的电视剧，都是在抖音里边完成的。啊、哦，抖音都是切片。对，然后呢？嗯因为因为这些节目的所谓的能上热搜的那些话题的部分，本身也就是一个片段、嗯。对，然后他们就把就只用看这个片段，他们其实就能跟上所谓的跟上这个话语的时代，就是跟人能有聊东西。哦、所以，我都一个感慨就是。抖音其实是把别的娱乐形态都给干掉了，不是说我我把比如说我我跟快手干，或者说我干一些什么短视频平台，它其实是把别的娱乐形态都给干掉了。音乐包括听什么歌的音乐，对对对对音乐上面宣发对对对，然后电影也是切条，对，是电影解说对。对，你就比如说像毒舌电影那种好几千万粉丝的大号，嗯、就是拿三期。视频那个短视频，然后就把一个电影给解说完了。嗯、你你相当于你看一个电影，你是只需要在这儿看就行了，而且是完全的细节的剧套，嗯、甚至还能看发现一些就是你看的时候注意不到的这个所谓的彩蛋或者细节。我我,我就是不太懂啊，我觉得就是
0: 电影为什么要这样看？然后我之前也跟朋友讨论过这个问题，他们说有的时候在、嗯、在,在这种抖音的这种账号上看的那种电影，他是不会去电影院看的啊。对。对他就是，比如说他想看的，并不是说我想说知道一下这电影讲的是什么，而是我觉得他吐吐槽这个电影好玩嗯，你是
1: 你你觉得呢？呃，就是如果你看过这个东西，你再看一遍吐槽，嗯、比如说电视剧什么的，嗯、我觉得会会还挺爽的。嗯、但是你你就是拿它当当做一个我获取知道一个电影的一个方式，哎呀，就真的太短评了。对啊，就是。本末倒置嘛，嗯、人家
0: 九十分钟、一百二十分钟的东西，然后你非三分钟给说完，那你肯定落下的东西太多了。虽然说现在大部分电影的质量质量也不至于说让我去仔仔细品味，但是我觉得这也是对整个电影的不尊重。是、啊，而且我一开始还问他们，我说这个肯定所有的这样的片，你看古阿莫一开始不就是说版权问题嘛、嗯？对。但现在好像有的电影公司甚至会找这些营销号去帮他做宣传。对对对对，等于说你帮我把剧情讲一遍，然后
1: 你宣传到我了。对，而且抖音现在对电影宣发是一个是一个非常重要的一个就是平台。嗯，而且抖音现在很强势，据说哈，抖音是说会有独家的，就比如说你这个平台想在抖音，你这个电影想在抖音上宣传，嗯、那你就可能别的平台，就比如除了微博以外的平台，你就不要了。不要不让发了，不让不要在这搞，在那搞，你就只跟我搞、哎。然后就各种预告片，各种什么。你像春节档的时候，人潮汹涌，为了宣传，刘德华入驻抖音，然后、哦、然后几天之内五千万粉丝，然后电影还得导演发发发文说求拍片、哦哈哈哦、就也挺没用的，好、哦、像。嗯嗯
0: 我，我记得那个，就是当时抖音。就是抖音的这种，包括微博的这种宣传，就出现了一次那种乌龙。嗯，就是毕赣的那个《地球最后夜晚》啊、哦，当时宣传的点和电影本身的实质本质完全都不是一个点。对他当时是为了什么约会？什么对，爱情？就是、好像是那年的最后一秒钟，正好是电影里边两个人接吻的那一瞬间。嗯，然后你在这个瞬间，你也跟你你就是一起看电影的人，不管是男朋友女朋友，你俩也可以打，就是这。不是
1: <笑>接吻，接接吻、哎，打个啵儿，打个班打个啵儿，然后<笑>、嗯
0: 、对，然后结果大家以为是个那个浪漫型喜剧，结果去了电影院一看，什么玩意儿看不懂对，然还没
1: 看到那个零点呢就走了。对对对，他可能宣发那些点引起了很多本来不是这个电影受众的，大家
0: 反而说你挂羊头卖狗肉。对对对对对，嗯，行、嗯，就、嗯、是抖音确实是已经。铲除了所有的其他的内容形式，对，就他真的能干掉所有大一统，我操，秦始皇啊，我操就是就他
1: 真的是现在是大
0: 一统，就是什么那个叫什么车同辙，什么什么书同文、啊啊
3: 、哎呦哎呦，整个都来
0: 了，哎、我操，就全你你全全全给我变成这三十秒一分钟
1: ，对，但其实现在呃也进入到了一个瓶颈期，我觉得、嗯、就是说呃已经进入到一个比较稳的一个阶段了，就是。嗯该看抖音的，已经大家可能都已经开始看了，因为它毕竟日活当时是已经五六亿了，嗯，然后呢，你月活肯定就更高了，嗯，所以就相当于是说，呃，能用抖音的中国人也基本上都快都用了，就跟智能手机的普及似的，已经到头了。我觉得我怀疑它也快到头了，就是在国内啊，在国内，所以说已经成为一个固定的一个。呃，比如什么人会什么时候用，都已经成为一个固定的一个模式了，所以进入到一个平稳的一个稳定期了。嗯、一般到这种稳定期之后，就开始造车了就，就就开始对对小米是吧？小米
0: 十年开始造车，对对对，就是一般到
1: 这个模式，马上就造车了,对对对造车了对。对，但是我看字节跳动，你知道吧？哎，我正好有一个想吐槽字节跳动的一个点，就是吐槽大厂的一个点啊，嗯、我可以在这儿在这儿来说，就是。嗯我我们最近也招了一两个，就是从大厂出来的一些同学，就是一些员工、编导什么的。啊、嗯，然后呃，包括那天我看了一个新闻，就是字节跳动，你知道现在有多少人吗？员工不知道，十万人、哎，就是他已经比腾讯的人多
3: 了
1: 。嗯，什么概念？就是腾讯早就上市了，你知道吧？然后呢，呃，字节跳动据说要，据说想上市了，嗯、然后但是他没有呢，就是相当于十万人，什么概念？说去年二零二零年。他呃招了多少人？和平均每一天入职一百五十个人，哇！你想象一下，就疯狂的在招人。所以说，其实很多人你不用是一个很好的学历或者是很优秀就可以进这些所谓的大厂。嗯。然后每天离职的人也很多。嗯。然后呢，我女朋友吐槽说，就是从字节跳动离职之后，第一件事就是发一个小红书。干嘛呀？就是、就是、因为小红书上有好多这样的内容，就是我从自节跳动离职了，就好像有一种我很牛逼，你看我为什么要从自节跳动离职，就是一个我转行自媒体啊，就是那种哦
0: ,哦，能能体会到啊、嗯。对
1: ，然后但其实你会发现，其实从字节跳动离职的人是非常多的，而且很容易，也不是说很容易吧，就是比较容易去进，不像以前咱们觉得说只有精英的精英才能去进这些大厂，嗯、所以说。这个我觉得进大厂，而且并不是一件好事儿。说在字节跳动这样的一个平台，我那天看那个行业媒体的文章去讲它，就是说它是一个中呃扁平化的管理，嗯，然后它所有的都是以小组为单位，很少有那种大部门，所以就是说你每天你就是要跟各个部门不停的开会。然后说，比如说你是一个组长、哦，然后你可能每天就是从早上一直开会开到晚上六点，然后呢，从六点开始开始干活，一天的工作才正式开始。哦、就是所有底下的这些人都特，他岂不是很这个工作很低效吗？呃，也不知道，我这就不了解了。你你招的这几个人，你觉得有什么感感受？嗯、呃，他们会有跟我当年类似的一个感受，就我不是也从腾讯爱奇艺出来的嘛、哦，然后就会有一个类似的感受，在于就非常的螺丝钉儿啊，就是你。呃，必须要极端的优秀，就和爱这个事儿能承载这个事儿，就比如说你能愿意说我就没有个人时间，我 OK， 我就是一个不需要娱乐的这个呃人肉人肉工作机器，然后呢，呃，而并且你不以为不觉得这是个问题的话，你才能在这。儿。可能叫步步高升，拼到最最上面。但是对于现在大多数年轻人来说，其实这是一个特难接受的一个事儿。为什么说这两年有好多人说我又回去考公务员？嗯，可能也都是因为这个原因，就是螺丝钉的感觉还是挺严重的。对，这这事儿之前，哎，我忘了跟谁聊了，他说
0: 说我觉得挺有道理的。他说你在这些大厂拼搏，嗯，然后你、嗯、比如说你有目标，你是干到什么月薪多少，年薪多少，然后但是。你要想一件事儿，就是你努力的那个目标，其实就是你现在的领导，对。然后你看一下你现在的领导开不开心，对。然后大不大大概率的就是你的领导比你还焦虑，对，是的是,的是的。所以好像是没有什么，就确实像你那样说的，就是我得真的爱这份事业，我操，我愿意为这个为什么抖音能够这称霸世界，我操，打打消所有的文化形式，是是是是，<笑>然后贡献自己的一份力量，要不然好像确实很难
1: 坚持。而且就是，你可能个人表达的东西会越来越越来越不受到重视。嗯、就是我看那个那个科技媒体那个报道里边，就是说一些自从字节出来的人会说，嗯、呃，就是怎么说呢？他们他们怎么说？因为字节跳动被以前被称为是一个叫 A P P 工厂，啊、嗯，就是他。就是这个行业，悟空问答也搞，那个 K 十二教育也搞，哦
0: ，对，然而且他好像是他是那种铺得很开，所有的都搞，而且就某某一项，比如说前一段 Clubhouse 出了，然后他会出、嗯、他出
1: 三四个类似于 Clubhouse， 然后看哪个能火，对，然后不能火就马上淘汰，对，就、就是就是说的马上淘汰这个点，嗯、就是说说很多人就在那儿某一个项目组干着干着，就是觉得还没怎么说呢，还没到应该。下结果的时候，啪一下，一个可能来一个命令，嗯，你这个团队啪一下就解散了。他
0: 这个逻辑跟他那个抖音内容的分发逻辑完全一样，是吗？对啊，就是说从小池开始试嘛，小池试这个这个内容在小池能不能火啊？再、嗯、然后如果进了中池，在中池能不能火？大池能不能火
3: ？然后不
0: 能火，马上就淘
1: 汰，然后就试一个其他的内容，就这样。是，嗯，然后。那个，我最近还做一个选题，就是劳劳动合同，然后其中有一个板块就关于加班就九九六这个东西、嗯。然后我看了一下这个实际上的有现在法条相关的东西。嗯，呃，你知道九九六这事儿吧？真的很难拿捏的点在于，呃，所有的劳动合同里边没有人规定你是九九六的，没有，嗯、因为九九六是违法的。嗯、哦，就是。可就是《光明日报》不是说嘛，九九六是违法的，但实际上这些公司为什么还能这样？因为他劳动合同里不写，没有写九九六，但实际上是这样，就是呃，甚至他劳动合同里还会写，你加班要审，要提前申请，就是你得自愿加班吗？不是，不是自愿加班，就是你加班不是你想加就能加，是你加班得跟领导走邮件审批。然后领导通过了，你才能加班、啊，然后你这个加班才算加班给，给该给加班费，
0: 为了免责的一种
1: 。对，然后但实际上你在生活中，你谁会说，我天天我领导我今天活干不完了，我得写个加班
0: 对，领导只会说，那你
1: 效率太低，对你有病吧、嗯？说你我还得审批给你过这个，然后人力可能都会觉得说，这你们这部门是不是有病啊？嗯、所以就是说，在没有这种情况下，你就是一个自愿加班，没有人说让你走不走啊？嗯、但是你就整体都不走。我
0: ,我前一段看了一个剧。里边有这样一个情节，就是呃，一个医院的呃，不是一个养老院，就是那种 home 啊、嗯，那那种呃工会就开始跟这个这董事会闹，就说我们这护士啊人员严重不足，然后你们董事会卡卡买设备，然后不给我们加那个人员，不给我们多招人，不给我们加工资，嗯，然后最后就是这资本家是怎么战胜这个工会的呢？嗯。就是说这些护士啊都加班。就是正常每天工作八小时嘛，嗯、他们的工作都十五个小时左右、嗯，但是他们加班就没有申请啊、嗯，就是没有像你刚才说的，的跟领导说我今天得加班，对,对对对，然后所以判定他们这加班都是非法的，然后说你们要再闹，把你们全开了啊，就是就特别资本家仇恶那个嘴脸，嗯、你知道吗对？对。
1: 但是你知道我以前在腾讯的时候有一个很有意思的点，就是腾讯我不知道现在怎么样，啊，在之前我那会儿的时候是不打卡的啊，是吗？对，爱奇艺是打卡的，但是腾讯是不打卡的，哦、所以理论上你想几点来几点来、哎就是，想几点走几点走，
0: 所以就是你想几点走几点走这一点比较拿捏，对，是就是
1: ，但是问题是你都不打卡，我怎么给你算加班？哦，只我们当时在腾讯的时候，只有节假日的时候。嗯，然后你是要打审批，哦，算几倍工资？算三倍工资的啊。然后，但是这个打审批也是看你领导过不过，因为我们当时那个所在那个部门是需要周末和节假日的时候有人值班的，尤其是像春节。然后这个我这种北京的，就可能是说得排排这加班，就相当于也是一个不得不。嗯、然后，但是你同时也可以自愿，就是有一个我需要人谁来报，然后我可以领这三倍工资、嗯，大概是这么一个逻辑
0: 。那这样的情
1: 况，一般大家会主动去领这个？那就看你想不想、想不想要这三倍工资了。你也可以不不、嗯、不报，这个还是比较那什么的、嗯。但是你报了的话，你去了以后一定是三倍，这个是肯定给的。这个大、嗯、这点大厂还是还是得给
0: 的、哎。那你觉得以当时你的这个
1: 心态，三倍工资对于你来说吸引力大吗？呃，心里还可以，因为刚毕业的时候本身工资就不高啊、嗯。然后你那天确实如果又没什么事儿的话，你拿一三倍工资，这个何乐不为？而且值班又往往没什么事儿、啊，是
0: 值班这种，<笑>
1: 对，值班这种，不是说真的哎什么很忙有好多活儿那种、嗯，值班嘛就很轻松啊、嗯，所以还是愿意的。那、嗯、<笑>我觉得
0: 这个这个机制还是就就如果说能能够按照这个劳动法来搞正正规的搞的话，其实大家的这个还是能被保障的。重要就是大家。其实实践的时候并没有这样，对，实际上并没有这样内卷嘛，内卷嘛、嗯，而且我觉得这种在。在这个大厂是一种内卷，然后像咱们这种自己给自己干的又是一种
1: 内卷啊。对，咱们这种就是所谓的真的是在创业性质的，那就是自己卷自己嘛。对，那你就是要努力了。你难道自己跟自己打个申请，然后说我那个清明节我要加班，然后三倍工资、嗯，这不可能。对啊，对那就是另一回事。有事儿干不完，你就得就是得干、嗯。说回来啊，说回来最近的这个事儿，那个你最近你还有什么这个除了工作以外还有什么动向？或者你工作说完了吗？我。没说完啊，你说说呗
0: 。就是我发现，嗯、呃，就最近工作还是又给我带来负面情绪了啊？怎么说
1: 呢？咱聊聊负面情绪，聊聊负面情
0: 绪，聊聊负面情绪<笑>就是，嗯，呃、太重复啊！我发现我的工作就是我拍出来的东西跟别人拍的东西没有什么区别，嗯。然后我一直在拍的东西呢，我今年跟去年拍的也没什么区别啊。然后也。没有很大的进步，虽然说我本身我对这件事儿本身就是排斥的，就不想拍这些乱七八糟的东西、嗯。但是如果是能看到进步，我觉得也是一种自我提升嘛。是的。但是我就看不着这个东西。然后，嗯，我觉得陷入了一个恶性的循环。恶性循环就是什么呢？他越不进步吧，我就想，哎，对付啊，就是能、啊、能达到标准。能客户过，然后不就是挣钱吗？啊，就有这种心态。
3: 嗯，然后
0: 越是这种心态呢，我下次做这事儿的时候，我就越抗拒。嗯啊，而且就是今年，就是工作变得越来越忙之后，变得我没有时间，比如说看书啊、玩啊、啊玩游戏啊,啊，或者出去旅行啊，或者是哪怕周末呢，对，嗯、就很少有时间。然后。我就发现这个状态会让我越来越消耗我自己
1: 。对，而且尤其是你特别累的时候，到好不容易有一个休息日的时候，你反而是不太想去积极的干什么的、嗯。你比如说这个清明节，嗯、其实是外边很暖和，在北京、嗯，你可以出去踏踏青什么。哎呦，这两天真的，我晚上一看
0: ，白昨天就是加班加一天，然后晚上往窗口一站，我看天这么好，我操
1: ！今天又在家加班一天<笑>，对，但你其实很难有在那个、那个劲儿再去再去出去了、啊。那你那那你怎么办呢？你打算你有没有什么想法？呃，我现在是
0: 自己在积极的调整，一方面是这个我利用空闲，利用这个间隔的时间，就比如说原来可能看看 B 站的时间，然后我现在争取能看点书，嗯啊，然后我我会选择一些看起来比较轻松的书。就比如说我前一段那个、小说嘛，对，读物给大家读的那个《变化的位面》，哎，它每篇都特别短，然后是一个科幻的，或者应该算是科幻嘛，科幻的一个小篇章，嗯，然后这种东西读完了之后很有满足感
3: ，然后
0: 你又有点东西可以思考，嗯啊，然后用这个来填这些工作空闲的时间，但这个其实也是挺需要毅力的，就是你那个时候你真的想睡觉，或者是你想就就就想待一会儿。嗯、uh, 嗯，但是你强迫自己去看这个，我觉得还是有收获。嗯，然后另外一方面呢，就是我觉得得给自己定，我觉得特别卑微，我这个想法，嗯、uh, ，就得给自己定假期啊。Uh, uh, 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 <笑>就是我现在想的是，我五月份能歇个
1: 三天五天，就是给自己定了一个这么一个时段。哎，我我这个我可以给你一个建议啊、嗯，包括咱们听众也可以试试这招，就是你先把机票。酒店给定出去哦明白，就是你既然已经有假期，你就一定要把那个就是那会儿我一会儿可以讲讲我去那个海南冲浪的那个事儿、嗯，那是我十二月份定的，高,高,高光时时段了，是、啊、吧？特别爽。然后就是这个你，你你既然有假期，你怕呃工作给它再冲掉的话，你先把那件事儿占上。所以等那个工作来了时候，你就你就只能把工作给、哎，我觉得是个好办法。对的
0: ，先先给自己一个这个。无懈可击的理由去休息啊对！对
1: 对对，你是就你你钱都花了，我操，你你是不是得得得那个去啊？嗯，包括那个，哎，我最近有一个那个有一个小技巧可以分分享给你，你可能能用得上，咱们听众不一定能用得上。嗯、就是如果你出差很多，像尤其是像咱俩，就有、嗯、有时候出差是客户来负责差旅的，嗯。你就会面临一个什么什么事儿，就是有可能这个这个行程取消掉或者怎么样，这个机票就你飞不了了。嗯，你其实不用管它，它自己变成一个 open 票，你知道这个概念吗？不知道，就是你就以后你可以换到你其他行程是吗？就是比如说啊，北京飞上海，嗯，你自己订了一趟，客户给你订了一趟，你不用让客户那趟取消，你让他就不你不做就行了，然后他就会从订票那天起一年之内全有效。你就是一年，但是只能飞北京、上海哦。Oh. 然后呢，你改的时候根据单方计，你再交点手续费，但是也肯定比你单买一个机票也许是要便宜的哦。Oh. 你就可以相当于是说啊，我、哦、相当于我白嫖一张机票，白嫖一张机票，我还今年还得再去一次上海，就类似。于、oh. ，如果是如果是一个别的地儿，可能会更更更有吸引力啊、嗯。呃，然后你就可以留着这个东西，你相当于又多了一个说我必须要出机一趟的理由哦、
3: oh.
0: 呃。哎，那你这个今年飞这个创造营大厂不是这个三亚，岂不是能用得上？
1: 对我本来十二月份的时候。那个就这个腾讯的那些人听了会疯的，是吧？因为我没告诉他们。<笑><笑>对，就是他们本来给我订张机票，我本来自己也有一张机票，而且都是飞海口。嗯、我现在就有一张机票，嗯、我今年年底还是在试试空着呢，是吧？空着呢，空着呢。哎，那像
0: 我这种拍轻拟的就没有办法了，哎、我觉得特别苦
1: ，哎清嗯、因为
0: 轻拟的那个拍摄地点在河北廊坊大厂。对对，再一个就是离北京开车一个小时。呃，对，差不多一个小时左右的一个地方，哎、然后就是。村里吧，基本上对。但
1: 是你要是下回去别的地儿嘛，你,你因为你老去上海，上海实在是没有什么可说。哎，我值得再去一趟的啊。对，<笑>
2: 是是，而
0: 且上海去一趟也不贵。哎、我觉得去三亚，啊、我我我还挺想接这个创造营的活儿的。如果这个创造营的
1: 这个啊这个商务团队能听到的话、啊、哈，可以给我安排一点儿。<笑>对，但是很难，我觉得，因为是、嗯、是这样，就是他们是在海南的那个某一个叫海花岛的地儿。那个去录的，嗯，那是一个恒大花了一千七百亿造了一个人工岛，哦，相当于那个地儿它离海口还有两个小时的车程，哦、不是在三亚呀，我以为在三亚,三亚呢，它是离离海口比较近，离海口有两个小时的车程，也就是说那个地儿你交通不是很方便，嗯，所以说它一般就是他那些人都是说一待跟那儿待很久的，哎，那我问一下，嗯、当地能点到麦当劳吗？我操，你太小看海花岛了，海花岛、啊。嗯啊一千七百亿造的是什么？嗯，就是什么都有那上边哦，甚至还有两家就是米其林的餐厅，就是就是别的分店啊。有外卖吗？有啊，哎,哎不也不能叫外卖，是那个地儿，它那个地儿虽然很大，但实际上你去也比较方便，嗯、就是有一个摆渡车，可能你从任何一个地儿，可能坐一个摆渡车就能到那个餐饮聚集区那儿，那儿有一万家饭馆哦，是这还可以，哦啊，还挺挺好的。对对,对我，
0: 我感觉挺苦的，就在在大厂。感觉拍片他们吃一顿肯德
1: 基都感觉是那种加餐啊、嗯，所以那个确实点不到什么。所以他们那儿有一个烤肠的梗嘛，就是李荣浩、潘玮柏都天天就去那儿买烤肠，因为真的没什么可吃的。是是是是是、嗯，我讲讲我那个海南吧。哎呦，你这个开始给我来反差了啊、嗯！不是我我我，因为我最近调的不是调的挺好嘛，<笑>是我满面春风、哎。我刚才看从楼下走过来，我都走路都带着风的感觉、哎。就是冲浪这个东西，大家如果有机会一定要试一试。就是呃，首先是冲浪的地点，就是在海南一个叫日月湾的一个地儿，它也是离海口比较近。然后那个日月湾那个地儿，呃，是中国整个中国最好的冲浪点。嗯，就是冲浪和游泳，什么海边，大家比如说去啊北戴河，呃，或者是什么什么呃什么海滩，什么比如说什么马尔代夫的那种海滩是不一样的。嗯，冲浪的要求是那个浪要一直有，一永远有浪，而且浪要一直稳定，而且天天都有浪。然后日月湾那个地方就是不管旱季还是雨季，他们。就是其实只分一年，只分这种热带，只分这两种季节，嗯嗯、然后呢都能，就是即便下雨也有浪，嗯嗯，然后呢，而且浪都很好很稳定，你从初学者到终结都能滑，嗯，然后那个地儿是国家冲浪队就在那训练，所以你可以可想而知那个地儿的就是一个好的一个地
0: 儿，那就是
1: 完全没学过的到那儿就能冲吗？哎，对，所以为什么就是要推荐大家去呢？就是说它跟滑雪的一个区别在于，首先滑雪一般北方人。比较多，因为南方这个天气候原因，嗯、但是这个冲浪，呃，这个呃，而且入门门槛比较高、嗯，就是尤其是最近两年不是流行单板嘛，单板入门其实比双板很难，双板是你随便学两下你就能滑了，嗯，然后但是单板你且得学呢、嗯，然后冲浪是，呃，我一共其实就上了三节课，每节课大概一个多小时俩小时，是是连着三天还是？啊、连着三天。哦你其实很累的啊，你你也不能就这个说我能去练一天，那也不太现实，体力有点跟不上。但是但是比首先比滑雪要轻松，另外就是你第一节课你就能站起来，哇，这么简单？吗？就这么简单，因为他站起来就相当于是你也滑过滑板嘛，嗯，就有点类似那种感觉，就是那个浪来了，你那个教练会告诉你时机，他给你他给他先是推你一下，因为你自己那个抓浪这个东西，就是你自己能跟着浪起来，那是一个。往后边一点点的一个操作，嗯，就你开始就是他给你推你一下、嗯，然后他会告诉你起，然后你只要按照他的那个动作要领，你起来就可以了。那你你第一次起来，你大概在浪板上站了多长时间？呃，他其实离岸离岸边不是很远，嗯，所以大概可能也就是七八秒、十秒。哦，然后但是我第三节课的时候，我就已经开始会拐弯了。然后你会拐弯之后，你就能踩着浪直接冲到岸边。然后我第三节课就有一次，就是特别有两三次的那个，就是特别爽。站起来之后，跟着浪左拐一下，右拐一下，直接啪，我站岸上了。最后就很有成就感，就特爽。所以就是，而且海南也很暖和，然后它气候很舒服。你泡在水里，只要你不怕水。然后呢？你甚至都不一定非得会游泳，因为、那个、对我刚才想问这个，不会游泳能能你不会吗？我会，就是就是为了这个不会游泳的同学们问一下、啊啊啊、只要你不怕水就可以，因为那个地儿它冲浪的那个点，初学者冲浪那个点，实际上你站起来之后到你胸，我一米将近一米八的身高，一米七多，一米七八的身高站起来时候到胸，嗯，然后的话呢，所以说你你比如说你掉下来从岸那个板上掉下来，你直接站起来就站起来了。哦，那就那个浪也不至于大到把你拍那之类的，也不至于，嗯、也不至于。然后，所以就还挺爽的。建议大家有机会真的不要只去三亚躺着了，可以去试试。哎、我,我觉得这确实是因为
0: 原来我以为冲浪是一个门槛特别高的一项运动，嗯，就是你得，你你得至少是个这种在海边生活的人，然后你经
1: 常能去，然后你才有可能能接触这项运动。嗯嗯，其实不是。然后，而且现在根据这个，就是这些所谓的中产阶级的这些朋友们的一些新玩法，有有还有衍生出来的两种冲浪，嗯、一种是那个呃叫什么快艇冲浪，好多什么 Angelababy 那些明星特爱玩那个，就是什么前面有快艇拉着，然后你对对对对，那个也不是那么容易啊，哦、那个那那个你控制不好，你直接也啪掉海里了，哦、而且那个一般是。就是你，你掉海里，你不是说在岸边玩那得往里开点了、嗯。然后另一种是那谁，孙天一，就是滑翔伞吗？滑翔伞冲了，他玩那个，嗯、那个那更牛逼，那个是就是你自己得控制那个伞，然后呢，你在海里冲，不是怎么，就是孙天一现在都能搞这个了。不是那也不贵啊，不是，是我我的意思不是贵不贵，我的意思是说会不会？那对那个那挺难的、嗯，那也挺难的，因为。就是他，他本来觉得就是我们这种冲浪会更难，因为你就是没有任何东西这个辅助什么的嘛，嗯、就是一板你跟着浪自然的力量，他那还得靠他那还能多靠一风。嗯，但实际上我跟他说，我觉得他那个应该更难的原因是我们咱们这种普通的正常冲浪是只有下肢、嗯，然后只有什么下肢的力量啊,啊，腿你控制重心什么的，啊、上肢其实是不动的啊。啊，你就无非是张开胳膊控制一下这个平衡，但是他那个还得靠上肢力量控制伞。它那板是很不一样，它那个是不是类似于滑雪板那种固定在脚上的？呃，对，这我还真不知道。但是固定我倒也不一定，嗯、因为你掉里边之后固定好像挺挺危险的啊、哦呃，所以这也不好说了。但是大家这个不妨可以去试一试，水上的运动真的很舒服。我看还有那种就是
0: 你站在一个长板上，嗯、然后手上拿个桨滑的那个，我感觉那比较适合我，那带不带翻不带翻就是。就是我当时去,、哦、去夏威夷的时候，看好多人玩那个
1: ，好像知道是什么样的啊，嗯、但是感觉特晒，应该是、嗯、<笑>对，那特那很晒，那他妈老晒了、嗯，我跟你讲啊、嗯，但是你冲到，你就觉得世界真美好，你就觉得，哎呀，建议大家还是就给自己放一放假。
0: 哎，我这儿要给大家放一个这个杰克强森的音乐，这人是我那个。高中的时候，嗯，总听。他是一个在夏威夷的一个冲浪手，啊、哦，也是个音乐人，嗯，就是他的这个音乐一听就是特别有那种很放松、阳光、大海嘛，对大海的那种感觉，嗯
2: 嗯、哎。Yes, I woke up this morning, a rainbow filled the sky. But that was God telling me everything is gonna be alright. Well, so long, good friends. When will we meet? I say so long, old friends. When will we meet again? Well, I don't know, I don't know. But I guess I'ma see you then. Oh, I'll see you, man.
0: 说说你这另外一个大计划，就是开咖啡店啊，开
1: 咖啡店这个
0: 啊，最、嗯、近筹备了一个多月了吧
1: ？呃呃，对，但是实际上还没到一个就是真正执行的一个阶段啊、嗯，因为就我是没什么时间，然后我女朋友自己一人弄的话，就是力量有限，会比较慢。然后研究了一下，嗯、研究了一下，实际上呃，包括那天我看一数据，你知道你知道全世界咖啡店最多的是哪个城市吗？上海。对，嗯，第二就是北京，嗯，因为这俩城市太大了，第二是北京，对，真的就是这个，因为因为这个北京、上海，中国的城大城市实在是太大了，嗯，就是即便咖啡文化没有别的地儿牛逼，嗯，但是咖啡店多，嗯，而且说上海这个统计数据还没算什么七七幺幺什么拜克咖啡，就这种便利店咖啡和和麦当劳咖啡呢。
0: 我操，那确实挺多的。对啊，哎，我在上海发现，就是上海有一个现在越来越多的连锁叫 Manner 啊。对，很多你喝过吗？呃，没喝
1: 过，但我知道。我觉得那个挺好喝，而且特特便宜啊，十五块钱一杯，十块钱一杯。现在这些咖啡店都已经做的非常的就是多样化和精品化，什么样的都有了。对，所以你。现在还没想好，打算要开一家什么样的咖啡店？呃，有一个初步的想法，就是开一家网红咖啡店。哎<笑><笑><笑>、呃，叫什么呀？呃，没想好，没想好的。好的嗯、但是、呃、有一些有一些名字被选，但是我怕说出来被大家给住了，所以就、嗯、呃，就是呃，什么叫定义这个网红咖啡店呢？就是它是值得来打卡的。嗯，而不是说，就是因为你像刚才这个 Manner 什么的那种，它其实是连锁，对它连锁，而且它没有店面，嗯、它就是一个窗口、嗯。对对对，它可能更满足一个日常的一个，对对对，所谓的比如上班族对咖啡有需求的人，刚需，刚需或者说我在这地儿等人什么的那种，就是耗时间的那么一个地儿、嗯。然后那个，但我其实是希望能做一个大家能有原因来打卡的这么一个点哦。想了一些元素，也许是一些打卡点，就是,是照相吗？还是？拍照也是，嗯，可然后咖啡这个东西，呃，我本来励志，原先我的初初心是说我要做一些好的咖啡，嗯，就是呃咖啡文化这些东西，嗯，但是后来发现现在咖啡文化这些东西太多了，嗯，呃，我反而觉得就就就有一种就是怎么说呢，呃，因为很多。就是普通的老百姓、消费者，啊，实际上对这是不感兴趣的。嗯，就是你跟他说我这他妈豆子是怎么一个豆子，我给你来一杯瑰夏啊！现在瑰夏是一个就特别贵的咖啡，都成一个梗了，你知道吧？然后呢，其实他是不 care 的，他可能就是说，我需要在节假日的时候找一个地儿，嗯，然后呢，我能在这儿待一会儿，这东西不错就行了。所以，我所以你是还是打算在北京开是吗？啊，对啊，在北京开、嗯，然后只要这个咖啡一吃的喝的这个部分不错就行了。而你主打咖啡文化，你首先你打不过别人，其次我觉得它的面儿不够广嗯。嗯，然后准备就是在装修上啊、布置上啊、元素上啊下下,下下功夫，哎，对我，我
0: 突然想到那个第十季的那个消消气儿啊、嗯，它里边有一个贯穿整季的一个主线，就是这个 Larry d a y i 他。去一家咖啡店喝咖啡，然后那个家咖啡店叫 m 卡 c 就是摩摩卡桥。嗯，然后他这家咖啡店呢，他一进门就发现这个桌子晃悠。嗯，然后呢，给他上了一杯咖啡，他说是温的，啊，就是他说不热。哎，美、嗯、式不是热的，而且特逗，他把鼻子放咖啡里说，说、嗯、你看我鼻子都能泡进去，肯定不是热的。哈哈哈哈这老头太怪，对，老头特别怪。然后还有就是他那个咖啡店卖的那个叫叫呃斯康、嗯、啊，就那个斯、那个、康。他说你这司康太软啊， uh, 他说你这是 muffin 啊、uh, ，你这不是司康。然后后来那摩卡 joe 就是把他 ban 了，就是你不能来我这咖啡店了。Uh, uh, 于是他开了一家 hate store， 就是在摩卡 joe 的旁边，他开开了一家叫呃 latte larry， <笑>然后就是他一就是装修几乎就是对称的，就是他是那种美国那种平房那种店， uh, uh, 装修几乎是对称的。然后我就是跟你对着干，嗯、um, ，然后由他这个。生成了好莱坞的一个热潮，就是好多艺人都，比如说我今天我在哪儿买珠宝，我特别不满意，然后我在你旁边开一个黑店儿，然后比你卖的便宜，因为我有钱，比你卖便宜，比你卖，然后比你卖的东西好，然后就把那家店挤黄，然后就形成了一个洛杉矶的这样一个热潮。真的，我操！然后我我就想到，你说要不要开一家这个专门这个。黑我 h a 不是黑他星巴克的啊啊啊,啊啊啊啊啊啊！就是因为我发现好多人在星巴克都有一种特别不好的用户体验啊，是的，就尤其是某几家店，嗯，就有一次我在一家店呢，就是那个店员就一直看我，我也不知道为什么，嗯，就是很奇怪。我进去之后，店员就一直看我，然后我说你瞅啥？嗯、然后他说我,我没看你，我看你后边呢。啊，我说行，嗯、啊。然后他们就几个人就一一直看我，嗯，然后后来我就挺不高兴的，我在大众点评搜了一下这家店，嗯，我发现这家店就是被所有人骂，为啥呢？就是说什么店长傻逼，什么店长，嗯、然后说我买个东西，然后搞得像像是我来求着你啊什么，就这种，他往往有一种很傲慢的状态啊、嗯，就是他这个店员，然后我就特想在他旁边开一家别的巴克。
1: 但你把他给挤黄了。但你干不过星巴克，那肯定是了。星巴克就是、嗯，呃，我我最我因为不是我要研究开咖啡店嘛，我就聊了一下星巴克整个的一个招人政策。嗯、星巴克呃分全职和兼职，然后他的全职的要求特别特别的正规。嗯，就是首先你得有健康证这些这些该有的都有。嗯,嗯。其次是你入职的第一天，你就要在这儿上五险一金、嗯
0: 。那那不是
1: 应该企业给他上的吗？啊，对，就是就是你要在星巴克开给给你上，嗯、哦哦，但是对于很多的人来说，就是呃，就是五险一金，他他他他他他比如说比如说我我五险一金就在别的地儿，我我可能比如说在星巴克我就是一个短暂的待一阵，我还得转什么的、嗯，但是他这个非常正规啊，嗯嗯、然后呢，同时他的这个呃薪酬制度也非常非常的完善，嗯，就是你比如呃起薪多少，然后这个呃全职是多少，兼职是每小时多少。资高吗？呃，也不高。也不高，就比如说他们一个店长一个月能挣多少钱？反正好像是就是四千，就是店员是初级就是四千，但这都有人、哦、有人干。然后呢？那这很低啊！那其实很低，其实很低。嗯、但是咖啡店整体都是这个。那他们都是哪儿来的钱去纹身呢？操<笑><笑>，不知道啊！纹身现在也很便宜，哦、你有找你找这种居民楼里的那种，也几百块钱给你，几百块钱给你纹我看那个花臂好好多花臂的那个。对，然后呢，黑咖啡其呃就是那个呃叫黑围裙，不是黑咖啡，黑围裙就是星巴克不是初级是你开始绑个绿的嘛，然后牛逼的绑个这个 Coffee Master。哦、是黑的，当一个咖啡都 master 了，只需要半年的时间哦，就是你就可以当一个 master 了、哦、啊！你这星巴克，所以也就是那么回事儿，对，本来星巴克也就是那么回事儿嘛啊，对，而且星巴克，我跟你说，就是我我前一阵儿就研究这咖啡这东西，我发现其实很多非呃星巴克这种大连锁以外的这些店的特调咖啡非常的好喝，嗯。就是那种所谓的创意咖啡，就比如说什么屎味儿的巧克力类什么，嗯、就是比如说那个就,就是名字很奇怪的那种、呃，不是就是就是比如说比如说荔枝味儿的一什么什么咖啡，然后这个这是一个橙子味儿的一个什么什么加这一堆的咖啡，这种创意咖啡其实特别好喝。嗯、然后呢，我就说我这个在喝喝星巴克的，因为我一般就是基本就是美式那种，顶多是什么富瑞白，就是上顶多上到拿铁，嗯，所有的新品特调我都不喝，嗯，因为我觉得甜。然后呢，我就去喝星巴克的，发现星巴克的所有的特调都一个味儿，就是它顶多就是这里边的一些什么橙子、抹茶味儿不一样，但是基本的调就是甜的，就乏善可陈。乏善可陈，就它每次出、嗯，每次出三个嘛，三个新品都那味儿。然后，但是跟别的这个特调的这些精品咖啡店或者小众咖啡店比，就是还是差很远。他、嗯、就是胜在了整个的大的体系模式模式。
0: 哎，不要去喝星巴克啊，啊喝点什么别、啊、喝点瑞幸是不是？哎、但星巴克也挺好啊,啊，还是可以给我投个广告。啊啊啊、时刻注意这个恰
1: 饭的后后路不能断、啊。对，但是星巴克还是挺好，嗯啊、星巴克还是挺好。嗯啊、对，然后咱们聊聊哪个？
0: 就是、最近那个看了点什么呀
1: ？啊，电影什么的你看了吗？哦，我我我我操！我有一个，你这么一说话，我还真有一个。正义联盟是吗？呃呃，那倒一般。那个那也不是一般啊，我挺喜欢的。但是那不值得在这儿一就是强力推。我还是推大家看十第十一回陈建斌那，最近刚上。哦，那看预告片就特好，哎、那特别好，那特那就是首先那就感觉那不是特电影，那特戏剧，嗯，他是。就是第十一回嘛，他从第一回开始讲，
3: 嗯嗯嗯，就
1: 是一幕一幕一幕，然后呢特荒诞，然后呢、嗯、这个而且不，虽然陈建斌这个年龄摆在这儿，但人家真不是一个那种油腻的中年男人老导演那种东西，他拍的东西还是很、嗯、很很很清澈的那种感觉、嗯，你知道吧？就是推荐大家去去看一下，不剧透了，不剧透了，你看啥了
0: ？我我可以聊聊我最近看的一个剧，就是给大家推荐一下。最近推荐一个剧，叫做约翰威尔逊的《十万个为什么》，你看过吗？啊、
1: 儿没，当然没有了、
0: 嗯。儿童读物吗？不是，这是一个威约翰威尔逊是一个美国的一个嗯、呃、记录纪录片工作者吧？嗯、啊，然后他拍了一个记录性质的一个喜剧，就是他所有的画面都是他拍的，在纽约或者在他经历的场景，就是他有他有这种癖好，就是他生活中所有的画面他都要记录下来，就拿一个小 DV 就一直拍着，嗯嗯、然后。他会把他生活中的很多问题，用这种方式加上他自己的解说解说词，来变成一集这样的片子，大概十几分钟，然后二十多分钟。哦
1: 、我我理解，比如说是不是在路路边看一路牌，觉得很很扯，然后就讲两句。对
0: ，你看他选的话题啊，他第一集叫《攀谈指南》，就 Small Talk， 嗯，就是怎么 Small Talk。然后第二、嗯、就电梯里那种，比如说对，嗯，第二集叫这个脚脚手架指南。脚手架什么意思？就是纽约它有那种好多那个建筑外边都会给你包一层脚手架，就为了防止掉东西啊什么的、嗯嗯嗯。因为纽约应该是每每五年建筑的外层必须得加固一遍，这是它法律规定的。嗯嗯、所以就是它印象里纽约就是一直有这个脚手架的这样一个城市。嗯，那其实在这中国也是，中国是各、嗯、种一直有那个修地铁边儿上的那个铁围栏什么的。对对,对,对,对啊，它有这个指南。然后第三个呢，有个记忆力指南，讲的是什么事儿呢？讲的是。有一些人突然发现一个叫做曼德拉效应啊，突然发现曼德拉效应就是大家发现好多人都以为曼德拉是八十年代就已经去世了，然后但是零几年才死还是一几年才死啊，然后大家就发现这是一个集体性的那个记忆错误啊，然后他就把这种他生活中一些很小的这些点，然后用他的一些记录的东西给重新复述一遍，有点像是什么呢？就是那种。你看的那种网络段子的混剪，嗯，就比如说什么中中华土味系列、嗯嗯嗯，然后他把所有东西剪成一个 MV，、嗯嗯、然后你你能看出来点这个起承转合，但他这个要更严密，而且他的所有素材都是自己拍的，嗯,嗯啊，其中就有很多很很巧思的东西，比如说他在讲到这个吃饭 AA 制的时候，然后他给了一个画面，就是说 AA 制这东西怎么怎么样，然后这个画面是他在纽约拍的。街头的一家饭馆，全是坐着的那种泰迪熊，大的泰迪熊，然、啊、后就是像那种宣，就是其实那个饭馆宣传嘛，就外边的桌子坐的坐满了泰迪熊，啊、嗯，然后说大家可能平时都觉得 A A 制没什么，但是有的时候 A A 制会让人非常窘迫。然、啊、后配的一个画面是他在另外一个地方拍的，有一只破破烂烂的泰迪熊倒倒在那个街边就别人扔的那种垃圾泰迪熊、嗯，对，他就把一些。我相信他素材量肯定巨大、嗯，他拍过他的那个卧室全是磁带，哦、全是那种 DV 袋子、嗯，就是他把这些东西，把这个人生的几年的这种素材都拼到他这个六集的片子里边啊、哦，只有六集、嗯，呃，只有六集，目前只有六集，我觉得大家可以去看一看，配饭啊什么的。哎，其实我觉得挺好，不长是吧？一集不长不长、啊就是，那就是可以大
1: 家下饭啊，下饭剧对,对,对,
0: 对。然后还有一个我推荐的一个、嗯、一个事儿，就是一个读书方法啊，这读书方法就是。我去年看了一，呃，应该是今年春节的时候看了一电影，我特别喜欢，是那个查理·考夫曼的新片，叫《我想结束这一切》。
3: 嗯
0: ，啊、呃，是一个网飞的一个片子，其实去年就出了，但我一直不知道。然后我新年发现如获至宝了，是
1: 那个一个老头儿嗯，那个吗？嗯
0: 、不是，你你说的那是什么？一个叫维欧的人啊、哦哦哦，对对对，不是,不,是那个、不是那个，不是那个，那个、对，但是他讲的也是，其实也是关于自杀的一个故事，嗯。嗯但是我具体讲什么我就不说了，我我我刚看的时候特别生气，因为这个电影，呃，这个电影的宣传点，还有这本电影的原著的书封上竟然写着豆瓣排名第一的评论叫做“比诺兰还烧脑
1: ”啊！对，
0: 就我觉得你你他妈那是猪脑花吗？你什么玩意儿你就都烧脑，就是烧脑。变成了一个好的评价，我我在我的看来，就烧脑的电影反而是大傻逼电影，嗯、就反而是那种就是特别炫技巧性的那种、嗯，就其实谁都能搞，也不是谁都能搞吧，就是它离电影艺术本身差得比较远。那这个电影呢，是我觉得比较接近电影艺术本身的一个电影啊，就反而是宣传的点不准，对，就、嗯、是我特别生气。然后后来我就通过这个电影，我发现这个里边有好多文本我特别喜欢，比如说里边有一首诗叫《b o n g Dog》。就是骨头狗，嗯，有这么一首诗、嗯，写的是回家，然后呢，我就开始想，哎，我去找这首诗看，嗯，然后我就找这个电影的原著，然后在原著里边我没有发现这首诗，哦，这首诗是导演看到放在电影里的，啊、哦，然后我接下来怎么办呢？我去找这个电影的剧本，因为这个基本上参与，比如说金球、奥斯卡的这样的电影。参加这个最佳剧本或者最佳改编剧本的，它都会有 PDF 的剧本在网上，嗯啊，而且都是免费下的，嗯，你都可以，就是你没有版权问题，你就可以直接看，嗯。然后我去找这个电影的剧本看，然后在看着剧本对比着电影一起看的时候，我原来也这么干过，但我这次感觉感受特别深，因为我看完小说，我又看了剧本，嗯，就是你发现小说里边处理，比如说角色转换的方式。和电影里边处理角色转换的方式非常不一样，因为小说是文本，嗯、小说里边他这么处理的很有意思，就是他一开始一开始小说的叙述都说我怎么怎么样、嗯，我怎么样，或者说你怎么样，指的是听，指的是这个读者，嗯，你怎么怎么样，他在转换的时候变成了我们怎么怎么样，嗯啊，就用人称代词来做角色的转换，嗯、在电影里边他没法这么处理，他怎么处理的呢？他让两个主人公开始跳舞，嗯、就相当于。从一个剧情片变成了一个歌舞片，嗯，然后跳舞这个环节用来抒情啊,啊然后你在看这个剧本，同时看着这个电影的时候，有一种就是咱们小时候都玩过那种八音盒，嗯，就八音盒上它有一个带，然后这带上有一些小的那个尖儿，嗯，有一些小的小小像钮一样的东西，然后它弹的那个黄片然后发出声音，嗯，那个剧本就是那个那个带上面有黄有那个小小小小,小啾啾。然后他不断的，你一边拧它，就是你一边把这个 PDF 往下翻，嗯，这个过程，然后那边就通过导演、通过演员、通过所有的剧组人员，把它变成了画面。哦，所以你你现在讲的是说
1: 我通配着剧本看电影的一种感觉，是对，嗯、就是这也
0: 是你没时间看书，然后但是你通过你的兴趣，然后你找到了一个阅读文本的方式啊、嗯，然后这个就特别爽，尤其是对于我，我我本身我也拍东西，我就能看出来，我操。这东西人家是怎么处理的啊、哦？那这
1: 确实是感觉是对导演系的学生是一个很好的一个方式、啊。对，当
0: 然了，这这我觉得应该是导演系学生的一个基础训练啊。嗯嗯虽然我我不是导演系的，但我觉得应该是、啊嗯。但是就对于普通的影迷或者说普通的呃观众来说，我觉得这也是一个特别有意思的一个经历。所以我其实挺推荐大家找一些剧本来对着电影看。能找到剧本很多，中国的也有，比如说《阳光灿烂的日子》嗯，比如说那个《太阳照常升起》，你都能找到剧本、嗯，然后你在对着那电影看，你发现有的电影是剧本真好，他、嗯、对话写的真好，然后有的电影是他剧本里没写的那些东西是那个电影的精华啊，特别有意思。我推推荐一个这种阅读方式，
1: 所以其实真的还能看出导演的功力在哪，尤其你说刚才后者，哎、这剧本里没写的东西，导演是怎么呈现出来的？对对，因为有的
0: 有的电影是导演自己写的剧本，比如说。考夫曼他本、嗯、本身就是个编剧，嗯，也是制作人。然后他等于说他写剧本的时候，他非常清楚自己这个画面大概是什么样的。嗯，但有一些东西是导演，比如说先有画面，然后你帮我把这个剧本填上。比如说张一谋现在就是这样这样这样的方式。我脑子里边有个大概的故事框架，你给我写对话，你给我写场次，嗯,嗯给填上。所以像这样的导演可能就是那剧本没写的那些东西很厉害
1: ，嗯、是。张艺谋《悬崖之上》也快上了、啊，快了，快了，挺期待上，上吧。<笑><笑>嗯啊，那说说工作这个事儿、哎，说说工作这个事儿，又说回工作了。对、哎、对，就是我最近最近虽然我心态调的不错，但是工作的压力还是很大的、嗯。就是我们现在面临一个改版的一个问题，嗯、就是就是我你刚才说到重复性工作这个点，我前两年也是这样的感觉，就是每一期视频就是只是说，比如说评测吧，可能产品不一样而已，别的套路都是一样的，其实是重复性的一个一些东西。嗯嗯、然后呢，我们觉得是说。呃，这个号也快了快五年了，我们要让它重新焕发第二春。然后我们的一个方式是说，就大改版，大改版，整个这个东西都调一下。其实这个一呃挺难的，而且一般很少很少成功，很少有人这么做、嗯。就是说，呃，大号就是没必要做，小号你没有起来，你可能调一调什么，改一改什么。但是你像我们这种已经这么多年的，实际上。不调，再不调就死了。我觉得你是想往哪儿调啊？我,我们现在是呃，还是跟消费相关，但是不再做具体的产品了，就是不以产品为核心了，就不做评测吗？哎，对，不做评测了。然后呢，这个呃，同时呢，我们还打算再做一个娱乐号。嗯，就是把我去清你啊，创造营啊这些这些东西，包括我我前天吧去采访张子枫他们那个电影《我的姐姐》，张子枫、朱媛媛、肖央。嗯，其实现在有一些娱乐的这些机会，然后我们就打算单独开个号把它给做起来。哦，相当于我以后可能真的会有一个身份就是娱记。哈哈哦、呃，对，哎，这有点意思。对，这个我会发现，呃，其实，在。短视频这个时代之前，其实是有娱乐的深度内容的。嗯、就是说，比如说爱奇艺有一个娱乐猛回头，我当时非常喜爱那个团队，很牛逼。后来自己出来是,是,是娱乐类的节目。呃，对，短节目是点评，嗯、就是评论、哦、新闻评论类娱乐节目。呃呃,呃，不，也不叫完全新闻评论类，就是他可能自己提出。比如说，我举个例子，比如说，比如最近呃，单改剧很火哦，他可能做一期这个整个。对这个类目的一些评论、嗯，那这其实跟你原来做的好多内容其实挺接近的了，有点。然后呢，但是其实进入短视频时代之后，这些东西就就就这种、呃、带观点的这种东西其实就消失了，变成了一个个就是像你刚才说的新闻评论。嗯、最近出一事儿，哎、呃，我骂两句，然后或者就是在、嗯、在抖音上出最近出一事儿，我告诉大家，我只是做到了有的时候恨不得
0: 都都没有真人的。解说对用那种电电脑的配音对对对对
1: 对对对。小编觉得这样很好，你觉得呢？对对对，包括现在在微博这个时代，呃，所有的热搜底下的一些呃营销号都是没有都是没有观点的，就是说，比如说最近，嗯、是是是是比如最近出了一个什么什么杨紫呃和一个什么沉香如屑一个剧的一些一些纠纷，营销号都是说、嗯、啊，大家不要说这些，大家。在这个关注杨子的那个作品就好，就是营销号现在不敢站队了，哦，营销号现在不敢说、不敢骂了，然后呢，可能也没有这个能力，也不让了，所以就是说，呃，深度的点评的观点性的内容，娱乐相关的啊，其实现在越来越少了。嗯，然后我觉得这个对于我们这个来说是一个机会，嗯，就是比如说刚才我举的那个例子，我们也许就会做。你如果你是一个在做短视频的人，你不要抄我这个选题啊，<笑>就是关于单改剧的整个的一个发展，嗯，其实挺有意思的，我稍微讲两句，就是单改剧其实分了好几个时代，然后而且单改演员就是关注这些剧的人都有一个说法叫不能第二次下海，但是最近《山河令》的男主龚俊其实是第二次下海
0: ，什么叫第二？就是你演过一次
1: 单改剧就别
0: 演第二次单改剧
1: ，对，就一般不会演第二次了。那这原因是什么呢？这原因我得再再想想。就是火了之后得,得不是，就一般是说你演一次没不行，你也不会再有，比如说第二个剧来找你了，嗯，或者是说你自己也觉得就我可能演不了这个剧了。但是宫剧是第一次演没火、嗯，他又演了一次，哦，就是《山河令》是第二次，对，嗯。然后包括说这个为什么观众爱看女性爱看耽改剧，我这儿可以分享一个不是我原创的观点，是我们新招的那个编导同学的一个观点，我们可能会会用在这个视频里。他说这个点。可能甚至也不是他的原创，但我觉得这个点很有意思，就是说，呃，你以为单改剧是女性权利的胜利吗？就是说，呃，女性可以看俩男的，就是其实说可能隐藏着一个说对对女性的呃身份认同的还是一个不自信，就是你可能会觉得是说两个人的爱情，男人才是完人完整的人、哦、然后才能。呈现出完美的所谓的爱情啊，而男女为什么现在示威？就是男女剧，就是不正常的普通的偶像剧、言情剧，现在示威，可能是觉得大家觉得，哎，看俩就是不想看女的在这里边，这是一个有点甚至有点小刁钻、小变态的一个分析，但挺有意思的。就诸如此类的这些观察和点，呃，在面在现在这个这个这个,这个呃时代，就是很多人都只做吐槽嘛，嗯嗯嗯，解说嗯，嗯。嗯反而没有什么特别深入的一些观点，纯讲一个观点性评论的东西、嗯、啊，我就想做这个
0: ，哎，有点意思，我觉得应该是比
1: 现在内容要更有深度一些。对对对对对,对、嗯，那个大家可以先早期关注一波啊，账、嗯、号名字已经取好了，叫内娱研究所。哎呦呦呦呦，有有有有有有<笑>还是研究所，还所行行行，可以。了、啊。已经有了是吗？刚把账号注册好，还没大家先关注了，没准马上就更了。对，没准马上就更了。你工作这块，嗯、你你不觉得是说也可以像我这样去做一些？嗯哎，但是你这咱俩还不一样啊！我是可以自己决定改版的
0: 。对，然后我我其实也有一些主动权，但是比较小了。就是我，对，毕竟你是乙方嘛。对我，我我的主动权在于说，有的活我可以不接啊。对，嗯，但是现在。基本上还是没有这个主动权，因为就是一约就约满了，嗯嗯嗯就就就是你不接也是因为你满了，对
1: ，也是因为满了。而且主要也是因为,主要,是因为主要也是因为你找你的一般都是比较好的大客户、嗯，也没有说是一个特糟烂的。就你有
0: 一万个理由不能拒绝啊，
1: 对啊，对你有一万个理由，就是你维护客
0: 户关系，啊啊、你上次欠人家一次，<笑>然后这上次没接，<笑>这次你得接，是吗？对对对对,对,对,对，对就是、总有总有这种关系。但是我我就就很羡慕有一些。导演，就尽管他是广告导演，但他有很明显的自己的风格
3: 。嗯啊、嗯
0: ，这个我其实原来我很就原来我对这事儿没有想得特别清楚，因为所有的导演，包括来我来我这儿面试的人都会提一个点，就说我想在自己做做个自己的风格。嗯，然后我说你是一商业导演，你要什么自己风格？客户说行就行呗。嗯，就这个我觉得是一个嗯、呃、商业导演基本的一个。一个认知，你要是拿不拿不清楚这个认知的话，你很难很难生存。嗯，就是你会特别别扭啊、嗯。而且我觉得，就是大部分人，我为什么特别反感这个，也是因为大部分人其实他根本做不到这一点。对他,他这么说，只不过是在装逼而已。是，然后我又最烦装逼的。嗯，那现在就是我开始觉得，有一些导演确实是有自己风格，而且他在做商业作品同时，他有一些自己个人的作品。嗯啊，我就开始很羡慕，因为，我都不好意思，直到现在我都不好意思说我是一导演，你还不好意思，就是没有作品啊，你没有作品，你是什么导演啊，对吧？然后，我就很羡慕有一些有有时间，或者是有精力，或者是也不是有精力吧，嗯、就是他有这个决心的的，嗯，在做自己的事儿的人
1: ，你你也可以有
0: 啊啊是啊，我现现在就是想往这个方向尽量来调整嘛，我利用。这一年的时间，我看看自己能不能想清楚这个事儿。对，我觉得是可以的。我觉得对对对对对，我所以前一段难受，就是就是这个心理不太健康，也是也不是心理，就前一段比较比较纠结，也是在这这一个点吧。我觉得现在想清楚了，我就尽量往这方向努力呗。嗯，我我
1: 觉着那个你可以试试，就是说。嗯，不一定非得搞一个特大、特费劲的一个东西。对对
0: 对对对。然后小项目开
1: 始，小项目开始、嗯。然后呢，尤其是一个点在于，你招点人、嗯，如果慢慢能解放一点点的话、嗯，这个也行。但是其实很难了，因为这咱们做内容行业的人，就最核心的其实就是自己。对，就是到最后发现
0: ，别人帮不上你太多。对对，就不管你你你你要是能招到跟你一样的差不多的人，他不会来你这儿。
1: 对对对对对，是这样。就是我我最近招人，包括我们就就就又说回到负面情绪这一块了，就是呃呃，最近我们这个工作当中出现了一些特别琐碎的麻烦的事儿。嗯，就比如说这个微博开奖，然后我们好久没有开，我都不知道这个事儿，这赖我。然后结果其实是我们运营同学，他应该是周定期开，他不开。就忘了、啊、还是怎么着？就是懒，就是可能懒吧。啊、然后呢就不开，然后导致我们这个这个粉丝会有一些相当一部分人觉得说我们在骗人。但实际上我们这么多年我们没有干过这个事儿。后来又集中都开了、嗯，包括有一些人辞职，包括这个这个什么考勤来的晚、嗯，然后包括这个微博回评论不回就不回的及回的不及时，不怎么回，还得我盯。嗯、就这些事儿，你让我有一个思考，就是说。呃，就像你刚才说的，就是咱们做内容的人，核心其实是自己。就是我觉得，在我们做短视频的人在这儿，就内容的做短视频内容的人这儿，嗯，也是分为 S、A、B、C 三个等级。就可能任何行业也许都是这样的。这等级就是这个员工的质量，就是我给你我给你讲我这个定义标准啊。啊、哦哦，这是每个企业有自己的定义啊，<笑>不是我？这是你的标准，我的一个标准就是，我是会觉得说人、哦、这些员工。工作人员都会分为 S、A、B、C。C 呢，就是说他不太能力就压根不行，来了之后你就是干两天你就想法得让他走，嗯的这种人、嗯嗯。B 呢，就是他能用，能用他，就是但是他没有所谓的创造能力，嗯，就是呃写不出。好的东西，但是你比如说他盯一个什么那种不需要什么创造力的一种套路的活你交给他，他是能能干的、嗯。然后 A 等级的就是能有自己的创造能力，嗯、然后还可以，但是呃，他写写不出更好的东西，写不出那种独创性的东西，嗯、拍不出去，按你说就是拍不没有自己的风格，
3: 嗯
1: 、然后呢 ，S， 我觉得我首先我觉得自己我就是 S 啊，嗯、就是说就是真正特别好的，就像你刚才说，他不会来你这儿。他自己在短视频时代，你自己就可以做一个账号了。对对，你就他干嘛要来你这儿呢？所以说，我觉得说能招到 A 等级的人，其实就已经能帮你分担一部分东西，就就就就不错了。就是你可以让一个 A 等级的人给你写完东西之后，你小修改一下，就可以了。就是就 B 等级的人写完东西，你还得自己重新写一遍，就是就是这种感觉。对，所以整个怎么带团队，这些是也是是是一个相当的一个问题啊。嗯嗯
0: 。行，我再说说这个分享我最近生活中一件比较大的事儿啊、嗯，就是我最近结婚了，没有没就是去看病啊啊、嗯嗯，我觉得是一个挺有意思的一个经历，然后跟大家分享一下啊、嗯，就是我呢，我突然发现呢，我这个手啊，就是也不是什么大病，就是突然发现我手抖啊啊、嗯嗯，就之前。其实好像从上大学那会儿我就发现我自己有这个问题，但是就是抖的不是很严重。那会儿就有吗？对，其实那会儿就有，但是非常轻微，就是有一个手指头抖啊、嗯。然后现在呢，就是这段我为什么去看呢？就是偶尔我会发现我下楼梯的时候膝盖也在抖，哦，就整个人都抖。我在想，我这是不是帕金森啊？然后这、嗯嗯、这得提前检查一下吧。然后我就去医院查了一下，然后查了一下，发现我这个病呢是一个由基因引起的。就没有特殊病因的一种病，叫特发性震颤。我那个“特发性”这仨字儿的意思就是没有病因。嗯，哦，没有病因，也
1: 就是说治不好<笑>啊。但是就是它不严重<笑>，不是？那你影响你正常生活吗？不影响。就,就比如你拿杯子、拿筷子什么
0: 的啊。就有的时候，比如说有的时候会有尴尬的情情景，就比如说我拿着监视器给客户看，或者给那个、嗯、就小监，就是像比手机稍微大一点那种监视器，给客户看或者给给艺人看的时候，会显得我特紧张。啊<笑>！但实际上你根本不紧张、啊，其实我根本不紧张。就有一次我给客户看，他说你别抖，我就说我有病。哈哈<笑>对，就是就有这种情况。然后但是就是医生就说呢，你这也不会影响你什么。然后你呃有药物是能够解决，但是只治标。就比如你吃完这个药能管一天啊,啊，半小时之后你就不抖了、啊，然后你能管一天。比如说你有重大场合。啊，比如说要结婚了，你就可以，<笑>你就为了不不把自己显得那么
1: 紧张啊，<笑>你就可以吃吃一粒儿，然后就好了。我也试了，也好使，所以我觉得就还好。那你那你这个是因为最近工作压力大出现的吗
0: ？就是它跟很多东西都有关系，就比如说你焦虑的时候会变严重、嗯，然后比如说你这个睡觉睡得少，饿了、冷了、热了，它都会变严重。嗯，所以就是最后你发现就是所有的去医院看的病。的医生的治疗方式，大部分就是你生活规律、多运动、多喝水啊。对，就是这些，哦、吃的健康、就是、都
1: 是这些。我相信咱们这现在年轻人都是都有这种啊、嗯、一点小的这种亚、呃、健康性的这种身体疾病，都是只只要你健康生活就好了。包括咱俩不都有那个脸上长
0: 皮炎？嗯、对对对,对，这东西就是。医生就会跟你说：“你别吃辣的，别吃辣的，哎啊、是是你就好了。”昨儿我还他妈刚吃一顿潇湘阁，倍辣。哎，潇湘阁还挺好吃。<笑>对,<笑>对、呃。然后我这病特逗呢，就是一般来说病，病、哦、医生都跟你说别喝酒嘛。然后我我这病呢，医生就跟你说你可以喝点酒啊，麻痹一下神经是吧？对，就是喝完酒之后，他就跟你刚吃完药似的，他能镇静你这个抖动一下，但是可能第二天他又、嗯、又会变抖。嗯啊、嗯，但是就很有意思，就是两个医生跟我说的不一样。治皮肤病的医生跟我说你不能喝酒，然后治这个病是跟你说你能喝酒
1: ，<笑>就看你想着哪个好了。对我春节的时候，央视新闻那微博发了一、嗯、一系列，我觉得还真的特别优质的内容，很、嗯、很难得。然后那个、嗯、呃，就是呃，叫一问到底，嗯、医生的医一、嗯、问到底。嗯，然后呢，他请了肯定就是北京各大医院，就是那些牛逼医生。嗯。然后他来讲这些大家很关注的社会问题，嗯，呃，在春节期间推出，比如说那阵儿有一些年轻人猝死，啊、
3: 嗯，然
1: 后有一些人心梗，然后包括春运的时候，虽然没怎么春运，但是这个长期坐火车、嗯、坐这对老年人的问题，以及比如说呃，长期看手机，
3: 嗯
1: ，呃，嗑猛嗑瓜子儿，会就他其实都特别的。贴近大家这个生活的一些东西，然后他这些医生讲的呢又非常的，就医生相当于相当于医生给你免费挂了个号，跟你讲了讲为啥怎么注意。其中有一期我觉得特别值得分享，就是他那观点是说，呃，心梗的几大因素，嗯，就是因为心梗这东西就是他。突如其来，嗯，没有任何的这个说这个就是铺垫，然后你吧唧，然后你一般你吧唧以后你就吧唧过去了。对，所以就是说特我那阵儿还就觉得我操这挺这怎么办这怎么预防的？然后他那东西其实相当程度上解答了我这个问题。嗯、他那视频就是说，首先第一个就是熬夜，然后就是咱们刚才说那些暴饮暴食，第二个、第三、嗯、情绪激动，第四突然的剧烈运动，嗯，然后第五工作压力，第六寒冷刺激。第七，拉屎太使劲，我这还是一个很重要的一点，是吧？对对对，就是，呃，一个一个来说，熬夜、暴饮暴食这都不说了，然后情绪激动这也是、嗯，就是你比如突然来愤怒了，了对，然后包括剧烈运、嗯，突然就你平时不运动的人、嗯，你突然来一剧烈运动，你整个身体也是受不了的，对。然后包括他给人老年人的建议就是说，你别在冷的时候。非得一大早上起来出去咣咣咣跑去，其实最适合的是，比如你暖和一点、嗯，中午啊、下午的时候你出去运动运动，这都是寒冷刺激和剧烈运动。然后当然还有工作压力以及这个这个拉屎太使劲。
0: 嗯，那你就说这些都尽量避免呗。对对，就尽量。我我,我就想起来，当时看过一个电影叫《遗愿清单》啊，就那个杰克尼克尔森对，蓝老头嘛，对，和那个啊，他当时给那个哎那那老头叫什么？摩根弗里曼。曼对。他当时给那个弗里曼就讲啊，讲说，我老了之后学会了三点、嗯，就是你要记住人生精华、嗯。说 ，never pass up a bathroom， 就是路过厕所一定不要错过，<笑>就是不管你有没有尿都进去尿一下。<笑>老人
1: 啊，老人。对，然
0: 后 never waste a hard on， 就是你
1: 。嗯
0: 不要浪费任何一次勃起，对，不要浪费了。对你就是，要不然你怎么撸？要不然你对吧？<笑>反正就勃起一次不容易，<笑>对拉拉老了。然、啊、后、啊、最后一个是 never trust fart， 就是一定不要不要信任任何一个屁，<笑>这样大家可以体会一下它到底是什么意思啊？<笑>对我觉得有点像、啊，就是拉屎不能太使劲，对这种。但
1: 是但是拉屎不能太使劲，确实是你特别使劲，你整个你你想大家大家都拉过屎对吧、嗯？你一用力的时候，你整个人的身体特紧绷，然后一一下就可能就。就就挺难受的。我我们去
0: 年还公司还进行了一次这个关于这个心脏骤停的一次培训
1: 。嗯、哎呦，你们公司真够洋的，嗯啊、对的，然后就
0: 有有一些点就是确实是让我觉得很就跟我原来的认知不太一样、嗯、啊。就比如说这个呃心肺复苏，嗯，这个东西大家就是 AED 是那个呃 AED 是那个设备，啊、一会设备对、啊、心肺复苏叫什么来着？我忘了英文。嗯啊,啊，心肺复苏就是说。正常大家想的就是，摁那个胸腔，胸,胸腔、嗯，然后再加上人工呼吸，对，这两点。嗯、然后那个医生就讲说，这个人工呼吸啊，你要是不太会的话，它基本没用。哦，就是你就摁心脏就行了。啊、哦，然后说你摁心脏这个地方要找准，不然这个肋骨容易骨折、啊。对对对，啊，就两个乳头连线，啊，这中间这个位置摁，摁、嗯、这儿啊，对，摁、哦、这儿。然后这个速度是什么呢？就是。呃，最炫民族风的这个节奏
1: 啊、哦，是吗？他这这么，我、哦、操，这么接地气儿的一种、啊、对对对，就
0: 是你你这一下就特别好理解啊、嗯。然后等等等等，对等等等等，就就这速度就行、哦、啊。然后还有呢，就是这个人一旦，比如比如我们经常能看到这样的画面，比如说跑马拉松，然后这人晕倒了，嗯、大家就开始哎给人工呼吸，然后心肺复苏、嗯，开始一顿狂摁。这时候他有的时候这人就还有意识呢，腿还动呢。嗯。嗯这个时候他心脏没停啊、哦，你别在那儿摁啊、哦，就不是说任何晕倒都是心脏的问题，哦、都是就是基本上这个人没有意识了，腿不动了，身身体都动不了了，这时候你才要进行心肺复苏啊、哦。然后呢，心肺复苏它是一个给抢救增加时时长，给抢救增加这个黄金抢救的时长。
1: 对，所以说还是得先打救护车，赶紧对
0: ，先给救护车打电话。然后如果你旁边有一个东西叫 AED 的话，嗯，先就这个东西是最有用的，嗯，这个就是就除颤。啊，就是那个挡当啊、那个的，对，就是大家看那种那个美剧里边，美剧里边就是医生左左左右手拿一个像像电晕导对电晕导似的东西，然后在心脏上垫一下，就是说你心脏骤停的时候，它会有一个叫叫正常的叫叫防啊窦、呃、性心率嘛，然后他这样的时候骤停的时候，他心是在滋滋滋滋滋抽，就防颤。嗯然后他是除这个颤，就是电一下就除这个颤，这是最后解决你心梗啊，包括解决你心脏骤停的最后的手段，嗯，这是最有用的。嗯、你如果没有这个的话，你心肺复苏指说是严。只是让你这个生命能多延续一会儿，让你这个血液能多流通一会儿，它并不能解决最终的问题。哦，也就是说，假如说我周
1: 围，比如说在地铁里边有一 AED， 对，然后这人出现问题，我其实也不用摁呀，什么呼吸对等，我直接拿来过来，当一下
0: 。你让别人去拿 AED， 你先给他摁着。哦，对，或者你先你给他摁着，然后别人赶紧报警，嗯、哦。赶紧就是找找救护车。哎，这还挺有用的。对对对，然后这 AED 呢，也是一个现在在上海比较多，然后东京是全世界最多的。国家基本上你走个十几步二十步就有一个 a d、wow、就是所以他们那边这个心脏骤停的抢救率就很高，嗯、中国相对来说就比较低一点。嗯、现在北京也不多，然、啊、后这个东西如果你家里边有老人，就就别别有老人了，现在年轻人猝死的也很多，嗯，你可以备一个、呃，多少钱啊？好像两一两万吧，两三万、就是 oh, 那也有点贵，也不便宜，但是它确实保命的一个东西，是，就是那个医生他就是车里后备箱就一直放着，然、啊、后那个东西操作也很简单，基本上是。你完全不会的人，你打开之后，它马上有语音提示，你就基本上你不用学、哦、也能搞。哇，那还真
1: 的挺好的。嗯、
0: 对对对,对,对，所以就是健康这块，大家确实确实是得重视。对对，对。现在压力
1: 太大了，对，确实、就是、得重视。你说你这，我我也想说这个，我就是经常是被琐事就是烦，特别烦。嗯，你知道那种琐事吧？大家肯定也遇到过，就是说在你计划外的，然后一件小事儿。嗯，但是影响了你的整个的这个这个既定的这个时间安排或者计划，嗯嗯嗯、这种事儿巨烦无比。我跟你讲两个，我最近他妈特烦的，就是我买了一个戴森的一个这个呃叫什么空气净化器加加湿器的，哎、呃、不是呃加风扇那么一个东西，啊
0: 、三合一三合一、嗯、就是
1: 它首先就是那不是说不好使吗？那那款哎就是我跟你讲啊，这个真不怕说这个做广告，这个影响我接广告什么的，嗯嗯、它那个东西。着实给我带来了很大的烦恼，就是它那加湿功功能是坏的。然后呢，嗯、你一,一找客服吧，客服倍儿倒是倍儿好、嗯，这点确实值得夸奖，不愧是什么大品牌。然后客服跟你说你这么弄，然后我说没用，他说好，我给你上门取，京东过来给，你、啊，不，是那个顺丰上来给你取。嗯、然后我已经收到第三次了，还是不好使，还是、呃、第三次现在正在回来的路上，所以我还不知道。哦、前两次是不好使，然后这个这个呃。你每一次你都在不好使的时候，你才发现，然后跟他联系，然后再等顺丰小哥上门，然后给你寄到苏州去，然后再给你寄回来，然后发现还不好使，然后那种烦躁啊，
0: <笑>这就是哎呦,哎呦花钱还花出不是来了，对
1: 啊就是，然后还有一个事儿就是我们家狗最近咬人。你知道吧？哎呦，就手就给我咬着破了，这是
0: 大事儿。对，就是对，就
1: 是我，我其实我们就在分析到底是为什么，然后找很多原因，然后有时候跟有时候跟要还跟他对打，后来又觉得又,<笑>又觉得不能打，然后就是呃，就一克制，然后找原因，就这种琐事。其实我现在这两天后来心情就处理特别好，就在于你就知道，你就先预设他就已经不好使。嗯，预预设已经最坏的一个结果，然后呢，你来处理，然后你不要把它放在心上，就是觉得。怎么说呢？生命中还有更重要的事儿，这些琐事你就你就认默认它就是哎，就发现是很正常的。对对对
0: ,对,对,对,对,对，发生是很
1: 正常，就跟就跟那个坐飞机一定晚点、嗯，一定远机位，一定坐摆渡车、嗯。然后我就整个这个就是能控制这些东西。这个真
0: 的真的是，我现在发现我每次都会赶上摆渡车，我不知道是幸存者偏差还是什么，就是这样的、嗯，就是这样的。就本来坐飞机应该比坐高铁快一点，结果每次坐完飞机还比坐高铁慢。对，而且我上次还感到了那种极端的情况，就是我飞机落地之后。有两个乘客被广播通知要先出去，
1: 对我也是遇到过、就是，应该是因
0: 为疫情吧？对，
1: 就是呃，我们那个是当时说解释的原因、嗯，就是说这人从国外回来，嗯，然后在别的地儿先待了二十八天了、嗯，然后再坐飞机回北京、嗯然嗯，然后呢，但是他也要先下去
0: ，对，就得等半天啊，就得等半天啊，你、嗯嗯、越着急越遇着这种情况、嗯，对，所以
1: 就是放松放松心态就行
0: 了、嗯。哎，但是就是很，我我真的很难放松在这这种情况下。说到这儿，我就再推荐一下那个。哦，我最近上期读给大家分享那本书叫《变化的位面》，它讲的就是坐飞机的事儿、嗯、啊，是啊，对他讲的就是，他其实灵感可能来自于他这个坐飞机的过程中特别不好的经历，要又,又要等，然后飞机场又破又臭，然后又又又热又闷，然后他发明了一种方法，就是你以某种身体姿态在候机的时候。比如说转一下头，然后你就能到另外一个位面去
1: 啊、嗯，就另外一个位面、啊，靠自己想呗。对
0: ，其实就是在你大脑里边，在这段时间构构构想出了另外一个平行时空，然后你在那里边去旅行，嗯、就是这么一个故事、啊、嗯，解决这个候机的这个
1: 无聊。但是我跟你讲，说起这出行方式啊，我还是要给大家推荐一下摩托车。哎呦，就是。呃、嗯，比如说你要到一个很远的城市去，那你肯定，比如说北京、上海，你肯定是坐飞机去。然后，当然现在高铁很快。然后呢？嗯呃，如果就是首先高铁肯定是比飞机舒服的，这个大家都、嗯、都能同意，对吧？高铁里边随便站起来走，然后这个还能下去抽烟，哎，还能下去、嗯、<笑>对，下去抽烟。然后其次是汽车，如果你到一个陌生的国家旅游，或者是你就在中国自驾游，其实也是在旅游的时候非常方便的一个行为。比如说去新疆和西藏，嗯，包呃包括云南。然后甚至我在海南那次前两天去都是租车，嗯，你就会避开掉那些人群，嗯，你就很舒服，想饿了吃，想想想上厕所，想怎么样都很的舒服，嗯但。然后呢，但是，呃，但是在跟摩托车比，就是汽车还是太太太舒服、太优越、太怎么说呢？我觉得装逼一点说，就是和旅行的所谓的真谛有点远的一个东西。就是因为你在摩托骑摩托车的时候，你是直接感受到这个地方的自然变化的。
3: 嗯
1: ，风大不大？然后太阳晒不晒？嗯，然后这个以及在开车的时候，如果你经常开车是个老司机的话，你其实是无意识的在开车。对对,对，就你你不用想我怎么开车，我怎么并线，我该不该刹车。但是你骑摩托车是不一样的，摩托车你几乎是要时刻,时刻要要看着、嗯，因为你是一个肉包铁，你很你是一个处在一个属于一个轻微危险的这么一个一个阶段的，嗯、所以你整个的人的状态是不一样的，所以它会给你旅行带来很多那种。呃，比如说你从 A 地开到 B 地，开三个小时车，你下来之后，你总觉得说，哎，我这腰有点疼。但是你如果开三个小时，骑三个小时摩托，你会觉得说，卧操。多累是吧我？我这个今天有点有点累，有点意思、嗯。然后你会在大吃一顿的时候，那种感觉就是它整个的体验是是相当不一样的。对，我觉得
0: 就是开车，它本身就是开车去哪儿，它是个过程。然后骑摩托去哪儿，就是这个过程本身就是个事儿、嗯。对，过程本身就是、真的就是个事儿、嗯。
1: 你你你开车，你可能是说，包括衣服上面，你开车，我也许不需要穿很多或者很少，我靠空调就能调节。嗯，嗯我我太阳我能有遮蔽的这个车顶，然后但。但是你骑车的时候，我要带很多的东西，嗯，这个脖子防晒、墨镜、头盔，然后这个呃护膝，然后各种穿好之后，我要很谨慎，嗯，做一个准备，我要出门了，嗯，然后这么一个仪式感，甚至有点仪式感的一个东西。嗯，其实大家如果有有有,有机会可以试试。最近我们公司
0: 有同事也是买了一个摩托，然后他好像是八天时间就能考下来驾照吧，嗯、大概啊，那有点快。对，他应该是属于增考的最快的啊，那那那是就那种，然后就考了买了一个，然后跟我狂推荐摩托，他就说太爽了，然后又特别快，
1: 对、嗯，特别爽，而且在北京这样的大城市堵车的时候，你你你你,你走自行车道，哈哈对，而且不该啊不该，就不,但是就,不就不买你那种摩托的话。就其实三五万块钱已经买很好很好的摩托对，是的，是的，国产摩托就是三五万很好了，对，啊，对对对而且就是各种那个控制屏，各种山寨国产式的那种科技，你知道吧？啊、嗯，就是特别
0: 舒服，你知道吗？希望有时间能能学一下，希望能有这时间啊，这是跟大家推荐推荐啊、嗯嗯。哎，你你觉得就是你在工作和这个休息之间，嗯，有有一个就是你想过比较合适的一个周期吗？哎，这什么意思？什么叫周？就是比如说你工作多长时间，然后你要休息多长时间？因为因为正常的工作是工作五天休息两天，然后再赶上假期啊什么的，可能多休一多休一下。嗯，然后其实按照这个比例的话，其实你一年有一百多天都是在休息的啊？有这么久吗？一年多少周？五十几周？五十二周？哦，每周休两天，这就一百天
3: 了。哦,哦,哦,哦,哦，你想想，就是一年加上那个法定节假日，一年三百六十五天，哦、你有很
0: 大的一个比例是在休息的。嗯，对。但是，咱们这种工作都很难这样嘛？对，就其实你也不是咱们这种工作吧，就是咱们这个年龄的人，嗯，只要你在大城市，不是做公务员，可能你就是压力很大，就是休息很少。对，那你觉得一个就在不休的这种情况下，嗯、你多长时间要强制自己休一
1: 次？我觉得这个首先第一个点是睡觉啊，因为那个孙天一最近最近几个月睡眠很有问题，动不动就三点睡。然后就是就是就是睡不着什么之类的那种啊，然后呃，我觉得首先睡觉是一个很重要一个点，就是你比如说熬两天夜，你一定要睡一个大大的懒觉，嗯，然后你其实就能缓过来，嗯，你其实能缓过来，而不是而你一定不要就是总熬夜处在那个状态，处如果你一直处在熬夜的那个状态，呃，你第二天你就是无论是你的记忆力、认知能力、脑子和嘴的配合都会产生问题对，而且你就感觉。你会觉得这一段
0: 时间就过得不怎么真实，
1: 对、嗯、对，然后而且心态也很难把控，遇到一些问题你就极容易产生烦躁情绪。但是这些东西你只要睡觉够，都不是问题。嗯、所以我觉得这个周末不周末的倒是其次，这、就是你，但是你一定要给自己工，就是两三天、三四天比较比较累的时候来一个大胆觉、嗯，你整个心态就能调整很多，包括你的身体
0: 。但我觉得这个前提是你得把事儿做完。就我是那种、啊，就我如果脑子里边还有事儿，我根本就第二天早上就就睡不了懒觉，嗯，而且你那个你睡一个小时懒觉，一百多一百多条微信，你受得了吗？就是这种状态。啊、
1: 那你这这这这这这就没有办法了。但是你说、嗯、第二个，你你刚才说那个问题，就是说第二点，我觉得连续两周，嗯，工作不休息，不过周末，然后就不行了，就必须得我,我就得歇两天，歇两天了。啊、嗯，是我
0: 我总觉得就是可能。从小到大培养的这个五天两天的这种双休日的这种制度，给我们造成了某种这个神经记忆或者肌肉记忆，就是你你这么休息相对来说比较合适的。对，嗯，好像最开始咱们再再再往咱们小时候之前是单休日，对，是吗，就只要你熟悉了这个工作强度，可能就你的身体就像候鸟一样，它什么时候该往哪儿飞，什么时候它它有这个状态。但如果一直不这样的话，你就容易让自己的身体失调。然后失调的时候，我会明显感觉我的所有的感官和创造力都在降低。对，没错，对对对，是对就是你像，其实举个简单的例子，就热带没有哲学家，就热带它没有真的吗
1: ？你这么一说
0: ，没有是吗？对，热带没有哲学家，哲学家都在只是都在欧洲、<笑>北欧，你、嗯、你,你,你像德国一大批，就他有这种。嗯嗯、呃，很明显的一年四季，嗯，然后人能够，比如说有休养生息的时间，就能够根据季节来调整自己整个身体的机体啊，包括情绪啊什么这些东西。然后我觉得现在就是，如果说在一个长期的工作状态，就很难有这种调整。对对对,对、嗯、
1: 休息是非常非常重要的。就是你什么都不干，然后或者你干点很碎的这些事儿，我觉得，比如说遛狗，嗯。呃，遛狗的过程，你不要带，就是不要带手机，或者说你不要玩手机，你就慢慢慢慢遛，然后其实也是一个放空的一个过程。这这可以试试，这可以试。就我我现在
0: 就是遛狗也是，基本上一直手机得拿手里，要不然一会儿一个微信。我现在真的有的时候恐惧，那你这没法避免吗？没法避免，就我没法说工作规定我的工作时段是怎样的，因为如果说我呃，比如说多长时间没回的话，很可能会耽误其他人的工作。啊、嗯！就大家都在这么努着工作内卷，大家都在这么努着呢。然后你你，因为你一个人给大家掉链子。哎，那你
1: 这就有一个问题，就是你不能找一个同样能替你拍板的一个人先。嗯，也没有，没有，就就没办法。你不也是一样吗？呃，我不是，我有孙天一呢。就比如我坐飞机、嗯，我就说有事先找他
0: 。对，我觉得飞机是我唯一能够就是特别静一静的时候。
1: 哦、那你太惨了！我操，那你太惨了、嗯
0: ！就是我，我睡觉的时候都在琢磨明天要干嘛什么的，把明天计划想好
1: 啊。这个对，这我倒是要想、嗯，但是就是，呃，我最近玩了俩游戏，然后就就是特别的沉浸在其中，感觉特别的好。就是你给自己这样放松的时间还是非常有必要的。嗯、玩，但是我我还是推荐大家去玩一点。精品游戏吧，或者叫三 A 大作也好、嗯，或者说这个东西它不是一个一局一局的什么这个，呃，无论是呃王者荣耀还是什么吃鸡这种一局一局的这种游戏，嗯、而是一个大作，玩玩完能有点收获的。对，玩完你那哎，这这这挺有意思。我操，你看他这个是这么设计的，就是能体会到游戏的设计者意图的，嗯、而不是天天就是 PVP 跟着对打
0: 。嗯，是是是，哎，还是尽量给自己。建立一个符合自己这个候鸟般身身体记忆的一种休息的方式吧。对的，对的，对的。行吧，那咱这期差不多了吧？行，嗯，那就啊、呃，水了一期，水了一期、啊，水了一期。反正跟大家分享一下我俩的近况。对。啊、然后期望这个，嗯、呃，接下来一个月呢，能多有空做一点正经的节目了，就、嗯、是什么大娱乐家
1: 呀、啊嗯、什么的，接着往下做了嗯。嗯，好嘞，谢谢大家收听。嗯嗯、呃，可以在微信搜索 UBIK FM， 然后加我们，给你拉到我们的听友群里。对，
0: 或者在微博搜索“有比克电台”，关注我们。对、哎
1: 嗯，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜
2: The state of thee.